0: «¿Qué ocurre con este atuendo?» Pregunta Pícaro. «No te dejará concentrarte en lo que te diga. Según lo que me digas susurro. Se encuentra tan cerca de mí que su aliento calienta mi frente. El problema me dice mientras aferra el borde de la toalla que me cubre es que yo tampoco podré concentrarme si solo llevas puesto esto. Tira del tejido hacia abajo y lo deja caer al suelo, con lo que quedo desnuda frente a él. Y no será peor si me dejas sin nada». Vuelvo a susurrar, cerrando los ojos cuando sus manos apresan mis pechos y sus dedos acarician mis pezones. Están tan duros que su tierna caricia resulta casi dolorosa. Mucho, mucho peor susurra él también. Así que será mejor que dejemos lo de hablar para luego. Inclina su morena cabeza, desliza sus labios ardientes por mi garganta hasta topar con mis pechos y se introduce uno de ellos en la boca. Tengo que dejarme caer sobre el marco de la puerta del baño y enredar mis dedos entre su pelo para poder sujetarme y evitar el vértigo que me ocasionan sus caricias. Adelanto las caderas para ir a su encuentro y busco el contacto entre mi sexo y el bulto bajo la tela del pantalón. Gruñendo, afianzo la cinturilla elástica y tiro hacia abajo con fuerza. Cuando mis dedos por fin enlazan su miembro, dejo escapar un suspiro de alivio. Está tan caliente, tan duro, tan suave y difumino la humedad de su glande con la yema de mi pulgar solo un segundo antes de que él deje de lamer mis pechos y me aparte con brusquedad. Joder, Sara si sea, mientras me empuja de nuevo hacia el baño, yo nunca había necesitado tampoco para correrme y ya casi estoy a punto. ¿Qué coño me haces? Me toma de la cintura, me gira hacia el lavamanos y me deja caer sobre él, colocando mis manos sobre el espejo. Yo quería seguir tocando tejimo frustrada mientras siento el frío sanitario en mi estómago. Mi aliento acelerado empaña el espejo y mis pechos siguen duros y tensos por el roce del frío grifo, que se abre con el contacto y comienza a dejar correr el agua. No puedo permitir que sigas tocándome gruñe, o esto acabará antes de lo previsto. Sin apenas esperarlo, noto sus dedos clavarse en mis glúteos mientras que, con un golpe de su tobillo en el mío, me abre las piernas y me penetra con fuerza. Mi cuerpo se precipita hacia adelante hasta que mis manos chocan contra el espejo y mi rostro queda a un centímetro de él. Oh, joder Jimo. Eso es precisamente lo que te hago, Sara, joderte, follarte. Sus embestidas siguen lanzándome contra el lavabo mientras yo las freno con mis manos en el espejo. Porque no sé hacerlo de otra manera, ¿entiendes? Su boca jadea junto a mi oído para pasar a clavar después los dientes en mi nuca y en mi hombro. El vello de su pecho fricciona mi espalda y sus manos aferran fuerte mi cintura. Hazme lo que quieras Gimo de nuevo, no te reprimas. El agua del grifo moja mis pechos y el placer comienza a quemar mis venas cuando observo tan cerca mi propio rostro transido de placer, al tiempo que él se incorpora y su imagen acompaña a la mía. Observa nuestro reflejo mientras follamos, Sara jadea en mitad de sus rápidas embestidas, mientras nos corremos. Y mi vagina explota, estalla en un potente orgasmo mientras las palmas de mis manos se deslizan sobre el cristal empañado y dejan tras de sí un rastro de diminutas gotas de vapor de agua. Observo a continuación el rostro de Héctor, distorsionado por el placer mientras exhala un grito descarnado desde su garganta antes de dejarse caer sobre mi espalda. Lo siento, Sara. Instantes después, extrae su miembro de mi cuerpo y me da la vuelta para tenerme frente a él. Si esperabas otro tipo de sexo, más delicado o tranquilo y me has oído quejarme, le digo al tiempo que enlazo mis brazos alrededor de su cuello. La verdad es que no. Vuelve a regalarme una sonrisa tan auténtica que provoca que se abra un agujero en mis entrañas. El único problema le digo son las agujetas que me has dejado. Yo que tú me tumbarías sobre la cama si no quieres tener que sujetarme todo el tiempo porque se me doblen las rodillas. Eso está hecho. Me alza en brazos y me deposita sobre el colchón, sin soltarse él, consiguiendo que caigamos los dos en un barullo de brazos y piernas. Veo que las camas son demasiado convencionales para ti le digo divertida cuando se acomoda a mi lado. Sobre todo si son tan pequeñas como esta. Si deseas comodidad, la próxima vez lo haremos en la mía. ¿Es muy grande? Le pregunto. Es enorme y dice con su matiz burlón. Si te ha dado tiempo a fijarte en ella en alguna ocasión y me refería a tu cama, capullo. Le doy un manotazo en el hombro. Yo también, mal pensada. Se coloca sobre mí y comienza a hacerme cosquillas en los costados. No, por favor. Le suplico. Cosquillas, no. Nunca las he soportado. Pero el muy capullo me obliga a retorcerme sobre las sábanas mientras él no para de reír. A pesar de lo que odio las cosquillas, deseo grabar este instante en mi memoria, con el rostro distendido de Héctor, el sonido cristalino de su risa o la conexión que siento junto a él. Vale, vale, pararé. Se apoya en un codo y comienza a acariciar mi rostro. ¿Qué era eso que tenías que decirme? Le pregunto más calmada. He de salir de viaje unos días. ¿Aquel viaje que programé a Alemania? Le pregunto con el ceño fruncido. Sí, será una breve estancia en Wolfsburgo, unos tres o cuatro días como máximo. Habrás querido decir que hemos de salir. Los dos. No, Sara, iré solo. ¿Por qué? Digo sorprendida mientras me incorporo de golpe. Soy tu asistente y tu intérprete. Tu alemán aún no es muy bueno. Ya he pensado en eso, me las arreglaré. Daniel me acompañará. No entiendo y, Sara, lo siento dice algo más serio, pero ya viste ayer en el despacho lo que tardé en lanzarme sobre ti. Recuerda el motivo de este viaje, el escándalo con las piezas de miles de coches fabricados en esa ciudad. Es un asunto muy delicado que hemos de ayudar a resolver y lo último que necesito es a una mujer tentadora a mi lado todo el tiempo. Perdone usted, señor Lamarck, por tentarlo de esa manera replico embarada. Eso ha sonado muy machista, Héctor. Sabes que soy una mujer preparada y creo que sirvo para algo más que para calentarte. Podemos separar perfectamente las dos facetas. No te estoy culpando, Sarra suspira. En realidad, la culpa es mía por no saber controlarme a estas alturas de mi vida, como si fuera un adolescente imberbe. ¿Entonces? Pregunto. Ya no podremos volver a trabajar juntos. Supongo que ha llegado el momento de hablar sobre eso vuelve a suspirar. No, Sara, tú y yo no podemos seguir trabajando juntos. Ya me resultó un puto calvario soportarlo al principio, cuando entraste a trabajar para mí, pero ahora ya me es imposible concentrarme en nada si estamos juntos. Puede estar hablando conmigo el cliente más importante y yo solo puedo mirarte de reojo y decidir cuál de las posturas posibles sería la más excitante para follarte sobre cualquier superficie. Entiendo y supongo que puedo considerarme despedida. Sí, esa excusa te vendría de perlas. Puedes largarte con el pretexto de tener que buscar otro trabajo y sería la primera vez que te alegraras de que te despidieran. Hasta me parece oír las carcajadas sardónicas de la voz dentro de mi cabeza. No, claro que no. Responde Héctor en cambio. No vamos a despedirte. Pensaba hablar de ello con mi padre al volver del viaje. Quiero que sigas trabajando para nosotros. Serás la nueva relaciones públicas de la compañía. Eres buena, Sara, vales mucho, y te mereces ese puesto. Suena muy bien, Héctor, y te lo agradezco, pero... y... Pero nada, Sara, todo está pensado. Trabajando en ese puesto habrá días en los que no debamos ni cruzarnos, excepto, se encarama sobre mí y me mira con codicias y a mí me da la gana, por supuesto. No sé, sí, creo que lo mejor sería que me fuera buscando otro empleo. No sería buena idea seguir trabajando contigo. ¿Qué le dirías a tu padre? Tengo que prepararme el terreno. Resulta completamente inviable que yo siga trabajando para los Lamarck, teniendo en cuenta para lo que me ha contratado Mario. Solo me queda esperar que cumpla con su parte de no chivarse a su hijo y dejar que me marche de aquí. Mi padre acatará lo que yo le diga a sentencia. Y ni se te ocurra volver a mencionar dejarnos, porque no permitiré que te vayas a trabajar a otra parte. Levanta mis brazos por encima de mi cabeza y se apoya en los codos para no asfixiarme con su peso que no lo permitirás? Le digo levantando una ceja. No te irás, Sara. Su tono es ahora más serio y sus ojos me parecen de repente dos fuegos verdes capaces de quemar los míos. Si te marchas, juro que iré a buscarte a donde sea para traerte de nuevo. Podrías irte a la otra punta del mundo y sería capaz de atravesar el mismísimo infierno para encontrarte. Héctor y lo siento, no quería ser tan brusco. Suelta mis muñecas para poner sus manos a cada lado de mi rostro mientras empuja con sus caderas y presiona con fuerza sobre mi sexo, haciendo que inspire muy hondo para aceptar el intenso placer que me provoca su presión. Ya no me asustas con tus bravatas Gimo cuando continúa embistiendo para presionar nuestros sexos. Pues la primera vez que nos vimos parecía que te ibas a romper en pedazos en cualquier momento me dice travieso. Porque no te caí muy bien replico con un gemido. Aunque insistas en decir que me habrías follado allí mismo. Sí, Sara, quise follarte. Abre mis piernas y comienza una lenta fricción que me vuelve loca. Y quise besarte, como ahora mismo deseo. Pues a qué esperas. Bésame Jadeo mientras siento cada vez más cerca la llegada del clímax. No lo entiendes, preciosa me susurra. Ni siquiera recuerdo cuando fue la última vez que deseé besar a una mujer. Sujeta de nuevo mi rostro entre las manos. Pasaba de besos, ¿entiendes? Una boca de mujer solo la concebía en mi polla, jamás en mi propia boca. Y, sin embargo, ahora mismo me muero por besarte. ¿Tienes alguna jodida explicación para eso? No Jimo. No tengo ganas de explicaciones ahora y... Hazme el amor, Héctor, por favor y... Sara, ya sabes que yo no y... Te he dicho muchas veces lo interrumpo que lo que me hagas estará bien. Tú follame, que para mí será hacer el amor contigo. Capítulo 21 Debo de haberme quedado dormida en los brazos de Héctor, pero, cuando me despierto, solo queda a mi lado el leve rastro de su aroma enredado entre las arrugas de las sábanas. Abrazo la almohada y hundo mi rostro en ella, intentando captar la esencia que haya quedado impregnada durante las horas que hemos pasado juntos. Necesitaré de este recuerdo de su olor durante los días que esté fuera y... Mierda. Exclamo. Se marcha esta mañana temprano. Doy un salto de la cama a la ducha, me visto dando trompicones, recibiendo en el proceso un fuerte golpe en el dedo pequeño del pie contra la cama, y bajo corriendo a la planta baja. Por suerte, todavía permanece en la entrada el coche con el chofer, que carga algunas maletas en el interior del maletero. Hago un repaso visual del paisaje y diviso a Carlota caminando hacia el grupo de ceruelos donde suele esconderse para fumar. Me dirijo ligera hacia allí para recordarle que no olvide despedirse de su hermano y de Daniel, pero, cuando me encuentro a menos de tres metros del tronco del árbol donde acostumbra a apoyarse, freno en seco. Carlota se deja caer en él, sí, pero no está sola en esta ocasión. De pie, apoyada en el árbol, se deja besar por Daniel. Él le sujeta suavemente el rostro entre las manos mientras se dedica a acariciarle los labios con los suyos en un beso tan dulce que siento mi corazón expandirse en mi pecho. Las manos de la chica sujetan las solapas de la chaqueta masculina, aunque hacen alguna incursión hacia el interior, buscando la cintura y la espalda. Los suaves chasquidos del entrechocar de sus labios es el único sonido que nos rodea. La emoción y la envidia llenan mi alma. Ellos no se encontrarán con escollos en su relación, simplemente se gustan, se han enamorado y dejarán transcurrir el tiempo en espera de lo que les pueda deparar. Nada más sin mentiras, tratos, contratos, dinero o remordimientos de por medio. Trato de retroceder para que no me vean y no cortarles el rollo. Comienzo a caminar hacia atrás, con la mala fortuna de pisar una pequeña rama que cruje ruidosa en medio del silencio de la mañana. Daniel es el primero en levantar la vista, se separa de Carlota y me sonríe. Le da un rápido y breve beso más, camina hacia mí y me habla en voz baja junto a mi oído para que ella no lo oiga. No te marches, Sara. Te necesitamos. Y me da un beso en la mejilla antes de seguir su camino. Joder más entre dientes con Carlota ya frente a mí, el muy capullo me va a hacer llorar. ¿A qué es un cielo? Me pregunta sonriente mientras me coge del brazo. Sí que lo es respondo con toda seguridad. Desde el principio, Daniel me ha tratado con admiración y respeto, a sabiendas de lo que estoy haciendo aquí. ¿Y qué te ha dicho para ponerte así de llorona? Que no me vaya. Te vas. Exclama mientras frena de golpe contra el suelo de gravilla. ¿Y eso por qué? ¿Es por mi hermano? ¿Acaso Héctor te ha hecho o dicho algo que te haya molestado? Mira que te advertí que es un cabrón con las mujeres que... No, no, Carlota la interrumpo, de verdad, no es eso. Lo que sucede es que debo buscarme otro trabajo. Tu hermano necesita un asistente que no desee besarlo en todo momento. Joder, Sara, te has enamorado de él de verdad, mierda. ¿Cómo se te ocurre? Se lamenta. Aunque, por mi parte le digo pícara, con un niño, creo que también necesito un jefe que no intente quitarme la ropa encima de mi mesa cada vez que estemos a solas en su despacho. No puede ser. Exclama al tiempo que me coge de las manos y ríe con euforía. Mi hermano y tú estáis liados. Bueno, yo no diría tanto y... Pero eso es genial, Sara. Sin darme tregua, se lanza a mis brazos y me da un achuchón de la talla 50. Increíble, otra digna mención para ti. Seguro que mi hermano no ha podido resistirse si ante una mujer de verdad continúa casi sin respirar. No sabes cuánto me alegro, Sara, ¿pero por qué estás triste? Es lógico que Héctor y tú no trabajéis juntos si solo deseáis hacer manitas, aunque no le veo mayor problema. Él te ayudará a encontrar otro puesto para ti y podremos seguir viéndonos cuando vengas a casa. Madre mía. Vuelve a reír a carcajadas. Cuando el viejo se entere, va a arder Troya. Qué bien me lo voy a pasar. Vale, vale, para, echa el freno, Carlota le digo para que deje de lucubrar de esa manera. De momento, tu padre no sabe nada. He quedado con Héctor en no decirle nada hasta que me vaya de vuestra casa. Cuando tenga otro trabajo, ya hablaremos. Tranquila, tranquila, seré una tumba. Hace el gesto de sellar sus labios. De momento, vamos a despedirnos de ellos, pero luego me cuentas cómo es eso de hacerlo sobre la mesa del despacho. Te lo contaré cuando tú te acuestes con Daniel le digo pícara. Así estaremos en igualdad de condiciones para dar detalles. Madre mía, Sara. Exclama con una carcajada. Eres más antigua que mi abuela. Ya lo hemos hecho. Sigue riendo. Un montón de veces. ¿Qué te creías? que después de que admitiera que le gustó le íbamos a dar tantas vueltas como vosotros? Antes de que conteste, aferra mi mano y echa a correr. Espera. Río con ella. Pero Carlota frena de golpe al llegar a la entrada de la casa. Miro en la dirección de sus ojos para observar a Fanny abrazando a Héctor, rodeándole la espalda como un pulpo, convirtiendo sus brazos en verdaderos tentáculos. ¿Qué hace esa? Pregunto furiosa. No lo sé contesta Carlota extrañada. La muy petarda debe de haber cambiado de estrategia y ha decidido comportarse de forma más cariñosa con mi hermano a la vista de su indiferencia. Para lo que le va a servir y no te preocupes, Sara, Héctor se la corta antes que casarse con ella. Espero que no haga falta. Hago una mueca que provoca mi risa y la de mi amiga. Sí, Carlota es mi amiga, aunque no me vaya a durar más que unos días. Ella precisamente es la que me da un cogazo y mira hacia la casa para advertirme con el gesto que Mario Lamarck permanece asomado tras una de las cristaleras de la biblioteca, observando la escena. Espero que tengáis buen viaje comento en voz alta para señalar mi presencia pero sin levantar las sospechas de Mario. Gracias, Sara. Daniel se me acerca y me da la mano. Hasta la vista, Sara. Héctor lo imita y me da la mano ante la atenta mirada de Fanny y el horrible Moin de sus labios. Solo puedo llevarme la última mirada de Héctor, que me regala justo antes de cerrar la puerta del coche. Cuando desaparecen tras la nube de polvo, me invade una terrible sospecha, una de esas sensaciones o ocorazonadas que parecen querer avisarte de que algo no acabará bien. Es una especie de presentimiento que parece clavarse en mis costados y llega a provocarme dolor físico. Un desasosiego cuyo origen no puedo explicar me cubre por completo, por lo que deseo con todas mis fuerzas que Héctor vuelva lo más rápido posible. ¿Qué te parece me dice Carlota mientras me coge del brazo de nuevo, sin dejar de mirar de reojo a la pija de ojos claros Si tú y yo nos vamos hoy de compras a la ciudad? ¿No has de ir a trabajar? Le pregunto. Sí, pero hoy solo unas horas responde contenta. Ve a saludar a alguien o visita algún lugar que te apetezca mientras tanto, y, en cuanto salga, nos vamos a comer y de compras, que ya va siendo hora de que salgas de este insano lugar para rodearte de gente normal y ruido en un centro comercial. Invito yo. Los planes de Carlota no han podido ser más acertados. Mientras ella se ha marchado al museo, yo he aprovechado para visitar a mis antiguos compañeros de piso y amigos. Mi primera intención fue pasarme primero por casa de Patty, pero ha resultado que se encontraba de viaje por Irlanda con un cliente de la agencia. Sara. Grita Ana cuando aparezco en su puerta. Ya era hora de que nos hicieses una visita. Mi chica favorita. Exclama Raza. Mi contacto con ellos hasta ahora se ha limitado al teléfono y al whatsapp, así que nadie imagina lo que me reconforta este achuchón de oso. Cuanto os he echado de menos les digo, todavía dentro del abrazo. Por cierto, ¿dónde está Vicky? Ayer mismo la llamaron. Por fin le han encontrado un alquiler social para mujeres víctimas de violencia machista. Está muy contenta de disponer, al fin, de su propia casa sin tener que depender de nadie. Oh, cuánto me alegro por ella. Pero, entonces les pregunto una vez nos hemos despegado y nos dirigimos al salón, ¿cómo vais a pagar la hipoteca a partir de ahora? No te preocupes sonríe Ana. Las cosas nos han mejorado bastante. Un pequeño aumento de sueldo por mi parte, ya que ahora se han dignado a pagarnos las horas extras, una ayudita por parte de nuestros padres y, en fin. Rafa se dirige a su marido, prepara el desayuno y lo tomamos mientras hablamos. Como ya esperaba, el café que nos prepara el marido es un auténtico horror, y, para colmo, ha quemado las tostadas, pero, mientras desayunamos en el salón, no puedo evitar sentirme asaltada por la nostalgia. Estar aquí, con ellos, tranquilamente, como si estos últimos meses no hubiesen pasado y como si mi mente hubiese reconocido encontrarse en terreno aliado, donde poder desahogarme y liberar toda la tensión acumulada, todo junto se me hace una bola enorme y las lágrimas acaban apareciendo en mis ojos. Sara, ¿qué te ocurre? Me pregunta Ana. Nada contesto mientras me froto los ojos con las manos, no me pasa nada. Es solo que yo se echaba de menos. ¿Seguro que es solo por eso? Inquiere Rafa. No sé, sí, estás muy guapa, pero tienes un semblante triste. ¿No te van bien las cosas en el trabajo nuevo? Me han ido bien hasta ahora respondo con cautela, pero se me acaba el contrato dentro de dos semanas. Joder gruñe Rafa, ya estamos otra vez. ¿Acaso no están contentos con tu trabajo de asistente? Dejo claro que les conté una semiverdad. Yo ya sabía que sería algo eventual les explico. No os preocupéis, no es por quedarme otra vez sin trabajo que me haya puesto así. No me hagáis caso. Estoy un poco nostálgica, nada más. Hablamos, reímos, lloro otra vez y sobre todo en la despedida. Vuelvo a abrazarlos a los dos y les deseo toda la suerte del mundo. Se la merecen. Espero a Carlota donde hemos quedado, en la fuente mágica. Llega muy sonriente y me coge del brazo para subir juntas la avenida María Cristina hasta la plaza de España, donde nos reímos de los turistas ataviados con chanclas y calcetines y de sus rostros quemados por el sol, que acaparan las aceras mientras no dejan de fotografiar las fuentes y las plazas. Me dejo arrastrar hasta el centro comercial y cuál es mi sorpresa cuando observo que no elige un restaurante de categoría, sino un bar con especialidad en cervezas y tapas. Se acabó la comida de cinco tenedores sonríe satisfecha con su jarra espumosa en una mano y su taco de tortilla de patatas en la otra. Vamos a ponernos hasta el culo de jamón, tortilla y chorizo. Y pan con tomate, mucho pan, que en casa no hay manera de zamparse un buen bocadillo. Tienes toda la razón. Salud exclamo alzándome fría jarra de cerveza aunque si algo me hace reír de verdad es verla disfrutando comer de esta manera y en este sencillo lugar mientras lleva puesto un elegante traje de chaqueta de Armani y así se lo hago saber tranquila me dice con la boca llena de pan un día de estos empaqueto todos mis modelitos de firma y los dono a la beneficencia igual que he cambiado mi vida, cambiaré todo mi vestidor compone una mueca de resignación me costará, lo sé, pero entiende que llevo toda la vida despilfarrando el dinero de mi padre y aún me cuesta asimilar que voy a pasar de él. A pesar de no dejar de hablar ni de masticar, el tiempo transcurre y Carlota no me habla de lo que más me interesa. Su relación con Daniel. Me da miedo hablar de ello me confieso a una vez le pregunto directamente. ¿Miedo? ¿Por qué? Por si al ilusionar me meto la pata. ¿No crees que somos demasiado diferentes? Me pregunta insegura. Yo no pienso demasiado las cosas y él es tan organizado y a mí no me importa una mierda lo que la gente opine de mí, mientras que él es tan educado y amable y creo que os complementáis le digo divertida por la descripción de sus diferencias. Me los imagino juntos y me da la impresión de que jamás se aburrirán. ¿Lo dices en serio? ¿Lo quieres? Le pregunto. No sé si es amor lo que siento, no estoy segura de lo que esa palabra significa me explica mientras juguetea con su servilleta. Solo sé que pienso en él a todas horas. Que cuando por fin lo veo me da un fuerte subidón. Que ya no deseo irme de fiesta y sueño con él por las noches. A veces, durante alguna horrible reunión en casa en la que me estoy muriendo del asco y del aburrimiento, aparece él y ya no me importa quién haya allí mientras él esté cerca. Ya no me deprimo tan a menudo y tengo ganas de saltar y cantar todo el día. Me mira de repente con sus ojos verdes más chispeantes que nunca. Por no hablar de lo bien que lo pasamos en la cama. Ahí se le acaba toda la caballerosidad. ¿Quién lo habría dicho de un hombre aparentemente tan tranquilo como él comenta traviesa? Desde mi parca experiencia le digo con sinceridad, creo que acabaste de describir el amor con mayúsculas. Romanticismo y pasión perfectamente combinados. Si él siente lo mismo, solo debéis dejaros llevar. Creo que él también siente algo similar, aunque es pronto y todavía parece seguir impactado por haberse decidido a salir conmigo, después de años de decirse a sí mismo que yo no era más que una niña rica rebelde. Me gustaría tanto que saliera bien y murmura soñadora. En fin, ahora te toca a ti hablarme sobre lo tuyo con mi hermano y vuestra predilección por las mesas de despacho. Ni hablar. Replicó entre risas. Además, no nos dio tiempo. Tu novio se presentó con una visita. Será inoportuno. Ya le diré yo algo sobre su don de la oportunidad. No. Ni se te ocurra. Le grito mientras no dejamos de reír y provocamos que todo el mundo nos mire. Yo sí que estoy muerta de miedo, por la enorme bola que se ha ido formando y que amenaza con convertirse en una luz de mentiras. Juro que me gustaría contarle ahora mismo la verdad a Carlota, pues ella, como haría una verdadera amiga, se ha sincerado conmigo, me ha abierto su corazón y me ha hecho sentirla tan cerca como a mi propia hermana. Pero las horas van pasando y no me decido. Cada vez que lo intento, me asalta ese último momento de pánico que nos invade cuando estamos a punto de hacer o decir algo y se queda en el intento. No me atrevo porque siento miedo. Ojalá me atreviese a decírselo. Claro, claro, encima ponte a dar pena. Te has vuelto una mentirosa compulsiva y pretendes que esté justificado. Si no se lo cuentas es porque no te da la gana. Déjame ahora, joder, que me estoy riendo y pasándolo bien. Deja que, durante unas horas, me sienta como alguien normal que ríe y se divierte con una amiga. A eso me he limitado hoy, a pasarlo bien, lo siento. Ya llegará el momento de la cruda realidad. Después de llegar a casa cargadas de bolsas y con los pies destrozados, cada una nos marchamos a nuestra habitación. Es tan tarde que me lanzo directamente a la cama, donde caigo de bruces aún vestida y me duermo al instante. Unos golpes repiquetean en mi cabeza. Debo de estar soñando, seguramente, pero los secos golpes insisten, acompañados ahora de una voz, una voz de mujer. Con un esfuerzo titánico, abro un ojo y luego el otro. ¿De dónde proviene tanta luz a estas horas de la noche? Giro mi cabeza en otro agotador impulso y observo la ventana. Lo que está entrando es la primera luz del día. No puede ser barboto con la boca seca. Si ya ha amanecido, me levanto a regañadientes y me arrastro hacia la puerta. Todavía llevo puesto el vestido del día anterior y los pegotes de rímel aún acumulados apenas me dejan abrir los ojos. Joder, ya voy, ya voy. Buenos días me saluda el ama de llaves, que ya no me da tanto miedo, aunque continúe sin ser la alegría de la huerta precisamente. El señor lamar me envía a buscarla. La espera en su despacho. Gracias, señora María, enseguida bajo. Cierro la puerta y frunzo el ceño. Miro la hora en mi móvil. Las seis de la mañana. ¿Por qué tan temprano? ¿Y por qué mandar a buscarme? ¿Qué es lo que no puede esperar? Un tanto desconcertada, pero ya despierta del todo, me saco rápidamente el vestido por la cabeza, me pongo un pantalón y una blusa e intento desmaquillarme para dejar de parecer un zombi. Me recojo el cabello en una coleta y bajo al despacho, todavía nerviosa y expectante. «Buenos días, señor Lamarck. Puedo pasar. Adelante, Sara». Entro sin dejar de observar a ese hombre, sentado tras su mesa, para ver si soy capaz de averiguar algo por la expresión de su rostro, pero me es imposible adivinarlo, dado que jamás lo había visto más pétreo e implacable. Lo que consigue ponerme totalmente en alerta es advertir la presencia de su hermano Lucas, todo un comité de bienvenida. Ustedes dirán digo mientras intento aparentar tranquilidad. Me han llegado ciertos rumores comienza Mario, y me gustaría que usted me dijera si son ciertos o no. ¿A qué rumores se refiere? Y necesito que me conteste con sinceridad insiste, con lo que me pone aún más nerviosa. Dígame. Díselo de una maldita vez, hermano. Increpa Lucas. Que se acuesta con tu hijo. ¿Es eso cierto? Me pregunta Mario. Me acabo de quedar petrificada. Hasta la capacidad del habla acabo de perder. ¿Qué hago, les digo la verdad o les miento? Total, una mentira más y estamos esperando su respuesta. Lucas parece mirarme triunfante. Siempre he sabido que yo no le gustaba ni un ápice. Ya le dije a mi hermano desde el principio que era una mala idea contratar a una prostituta para esto. No soy prostituta, ya se lo he dicho a ustedes muchas veces a ti no a decir. Pero su comportamiento ha dejado mucho que desear interviene Mario. La felicité por su buen trabajo, le pagué una buena cantidad de dinero, la he dejado vivir en mi casa y alternar con mi familia. ¿Ha pensado que puede aspirar a algo más? Me lo pregunta de una forma tan humillante que me hace sentir como una mierda. Cree que liándose con mi hijo tiene alguna posibilidad de formar parte de todo esto. ¿Cree que yo lo voy a consentir? Déjeme que le diga, señor Lamarck, que no me interesa ni su casa, ni su dinero ni el resto de su familia. Esta gente está empezando a tocarme demasiado las narices. Por supuesto, únicamente le interesa a mi hijo. Eso ha sido algo inesperado. No me importa lo que haya sido. Se levanta de su sillón y me encara como nunca lo ha hecho. Pero puede estar segura de que no va a seguir más tiempo en esta casa. Esta misma noche, en cuanto se haya retirado todo el mundo, usted cogerá sus cosas y se marchará de aquí. Por supuesto contesto. Mi cuerpo sigue estático, frío. No siento la sangre en las venas ni el aire en los pulmones. Solo mi corazón latir, pero errático, lento, pesado, sin compás. No se preocupe, puedo marcharme ahora mismo, si lo desea. No me contesta de forma rotunda, ahora todo el mundo comienza a levantarse y no deseo preguntas ni explicaciones. A medianoche, un taxi la esperará en la puerta. Ah, y no seré yo quien rompa nuestro trato. Saca un cheque de un cajón, lo firma y me lo entrega. Tenga, sus honorarios. No puedo aceptarlo le digo. Quedamos en que el pago final sería a cambio de conseguir los objetivos. Ya me ha pagado suficiente. No puedo decir que no haya conseguido usted lo que le pedí Replica extrañamente calmado. Gracias a usted, mi hijo es ahora mucho más responsable y sensato, incluso estuvimos hablando ayer sobre su futuro. Creo que él y Fanny llegarán al final a un acuerdo. Si también he cumplido, ¿por qué me echa de esta manera? Le digo sin amedrentarme. Porque no toleraré escándalos en mi casa. Y porque creo que usted ha ido demasiado lejos con el tema de la confianza con mi hijo. La contraté para que se acercara a él, no para que se metiera en su cama. Menudo mérito. Salta Lucas. Mi sobrino deja de ir con putas porque ya tiene una en casa, no por el buen trabajo de esta mujer. Sus habilidades parece ser que son de otra índole. ¿Tiene que estar usted metiéndose por medio todo el tiempo? No puedo evitar explotar por fin ante este gilipollas. ¿No ha tenido suficiente con demostrarme todo este tiempo que me odia? Si al menos supiese por qué. No me gusta que interfieran en nuestra vida me contesta envarado. Oh, claro, y yo he interferido en la suya y no le ha gustado, tal vez porque está usted demasiado acostumbrado a interferir en la de los demás, como cuando convenció a su hermano de que dejara a su propio hijo en la cárcel sin ayudarlo. Fue un daño colateral se defiende. No podíamos tolerar el escándalo ni otra vez con el temita del escándalo. Ironizo. No me haga reír, por favor. Tienen ustedes tanto que esconder que no entiendo cómo son capaces de seguir tapando sus miserias. ¿Cómo se atreve? Si sea Lucas con el rostro totalmente púrpura. Señorita Sara. Exclama Mario. ¿Se puede saber qué está usted haciendo? ¿Discutir con nosotros? La creía mucho más lista. De esta forma no hace sino demostrar su calaña, cayendo tan bajo. No, señor Lamar contestó totalmente fuera de control. Si voy a salir de esta casa por la puerta de atrás, ya todo me importa una mierda. Lo único que pretendo es hacerle ver que se ha regido usted demasiado tiempo por su hermano, dejándose convencer para cometer actos del todo imperdonables. Ya le hemos dicho muchas veces que mi hijo necesitaba estar un tiempo apartado de la compañía, curándose de sus excesos. Había demasiado en juego. ¿Sabe una cosa, señor Lamarck? Insisto. Empiezo a creer que el error que cometió con su hijo le parece tan vil que solo le sirve para justificar lo que le ocurrió a su esposa. Calle se me dice muy pálido. He dado en el clavo, ¿no es cierto? Ha llegado un punto en el que ya no me importa con quién pueda estar hablando. En este momento, Mario no me parece un jefe o un rico empresario, sino, sencillamente, un hombre. Se siente tan culpable de la muerte de su mujer que prefiere pensar que fue por culpa de Héctor y no de su propia mala decisión. Su mujer se suicidó por la pena de ver a su hijo en aquel lugar, y usted no deja de recriminarse a sí mismo lo que ocurrió. Lleva tanto tiempo arrepentido y culpándose que no sé cómo es capaz de dormir por las noches. Basta, por favor. Mario se deja caer abatido sobre su sillón, apoyando la cabeza entre sus manos. Parece envejecer de pronto, pasando en un segundo de ser el hombre respetado y poderoso a ser un pobre anciano carcomido por los remordimientos. Ya que mi hermano no tiene huevos interviene Lucas apretando los puños, ya me ocupo yo de que se vaya de esta casa ahora mismo. No, Lucas. Mario levanta la vista para mirarnos a ambos. Deja por una vez que sea yo el que decida. Gira hacia mí la cabeza y me mira como no lo ha hecho durante todo el tiempo en el que he tratado con él. Con admiración. Al poco de hablar con usted la primera vez, supe que era muy lista y perspicaz. Sonríe con desgana. Sí, es cierto, mi mujer se suicidó cuando supo que su hijo pasaría una buena temporada en la cárcel, más cuando yo mismo le dije que podría ser culpable y que merecía que lo castigaran. ¿Cómo pudo usted ser tan cruel y hacer una cosa así? Le digo indignada. ¿Por qué no creyó en su propio hijo? Yo fui quien le hizo ver las cosas claras a Mario a Clara el hermano. Cuando supe de la denuncia y posterior detención, reaccioné enseguida. Pensé en el tiempo que llevábamos tapando los continuos deslices de Héctor, sus juergas, sus borracheras y sus trapicheos con las drogas. La compañía Lamarck estaba en pleno auge de rendimiento y de prestigio, y no podíamos permitirnos que mi sobrino acabara enturbiando nuestro nombre. Decidimos que, si era culpable, que pagara, y así entendería que no se puede ser tan irresponsable. De paso, aprendería a vivir lejos de los privilegios a los que estaba acostumbrado. Pero dejarlo en la cárcel, por Dios y me lamento. Héctor, en aquella época, estaba totalmente incapacitado para llevar la compañía continúa Lucas. Dejarla en sus manos habría sido un suicidio económico, así que yo mismo me ocupé de todo, evitando cualquier tipo de escándalo, aislando a la familia de la prensa. Convencí a Mario de que era lo mejor para todos. Y yo reprochándole a Héctor el desprecio a su familia les digo con desdén. Ahora entiendo muchas cosas. Mario se deja caer de nuevo en su sillón. Lo único que espero es que ustedes recapaciten un día sobre sus actos. ¿Le parece mayor castigo que saberme el culpable de la muerte de mi esposa? Dice Mario con voz cansada. Ella era mi mujer, mi compañera, mi amor, y ya nada ni nadie podrá devolvérmela. ¿Y a su hijo, señor Lamarck? Le pregunto. ¿Quién le devolverá a él el tiempo perdido? ¿Tanto dinero y prestigio para luego ser tan pobre y ¿Sí? ¿Qué quiere usted, Sara? Me pregunta con un hilo de voz. Que hagamos un trato, señor Lamar le digo. Yo hoy no salgo de mi habitación en todo el día, fingiendo no encontrarme bien, y a medianoche desapareceré de esta casa para siempre. Pero usted no le contará nada sobre mí a Héctor, a Carlota o a su suegra. Les dirá que me surgió otro trabajo o algo así, pero no les contará la verdad. Mi hijo la llamará o intentará ponerse en contacto con usted me dice con un suspiro. Ese es problema mío. Ya me ocuparé yo de que no me encuentre. Seguro que, pasado un poco de tiempo, me olvidará. Trato hecho a Cata resignado. Pero coja el cheque, haga el favor. No quiero su dinero, señor Lamarck. Ha sido un placer. Me doy media vuelta y salgo del despacho. Subo la escalera, me encierro en mi habitación y me tumbo en la cama. Con el paso de las horas, apenas recuerdo nada de la conversación mantenida con los adorables hermanos Lamarck. Capítulo 22 Ya ha llegado la noche y lo primero que evoca mi mente es la vacía sensación de mi estómago, no por no haber comido nada en todo el día, que también es así, sino porque es la única sensación de mi cuerpo, el vacío. Agradecí que Carlota me enviara esta tarde un mensaje para decirme que tenía hoy una reunión en el museo con el director y el consejero de cultura, con los que luego compartiría una cena hasta altas horas de la noche. Su ausencia no puede ser más oportuna. Héctor también me ha enviado algunos mensajes y me ha llamado, pero ni he querido atender su llamada ni leer sus palabras. Aunque, el paso de las tediosas horas, más mi curiosidad, me han obligado a mirar el móvil y leer las palabras que me ha escrito. Leo únicamente el primer mensaje por encima para que no quede marcado que lo he visto. 16, 22. Héctor. Echo de menos a mi asistente. Mi alemán no es muy bueno y estoy harto de hablar un idioma que solo de tu boca se hace digno de escuchar. Intentaré adelantar mi vuelta para mañana por la noche. En cuanto estemos a solas en mi despacho, procura cerrar por dentro, porque esta vez llegaremos al final. Miro el reloj. Las 11 de la noche. Solo me queda una hora y estoy deseando que llegue el momento. Me entretengo repasando la maleta, metiendo los frascos en el neceser de aseo o recolocando los zapatos. Ni siquiera me molesto en mirarme en un espejo. He sentido la necesidad de ponerme unos shorts vaqueros y una camiseta negra de tirantes, mi atuendo habitual en mi vida normal, junto a una coleta y unas deportivas. Al final, opto por sentarme en el filo de la cama y esperar. Creo que se me va a hacer la hora más larga de mi vida. Por fin, llega el momento. Agarro mis maletas y bajo por la escalera intentando hacer el menor ruido posible. Solo se oyen mis pasos amortiguados y el tic-tac de los relojes del vestíbulo, envueltos todos ellos en la luz de una pequeña lámpara encendida sobre una mesilla circular. Aún en la penumbra, echo un último vistazo a esta estancia tan bonita y elegante, aunque me lo pareciera mucho más el día de mi llegada. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Bajo la puerta del despacho de Mario se dibuja una fina rendija de luz, pues suele quedarse hasta tarde con sus asuntos río tristemente al recordar que he aprendido, durante todo este tiempo, muchas de las costumbres de esta casa y de sus habitantes. Cuando reanudo mi marcha, todo parece ocurrir de golpe, como un gran estallido que tiene lugar frente a tus narices y te impide reaccionar a tiempo. La puerta principal se abre, las luces del techo se encienden y Héctor y Daniel aparecen por la puerta. Sara qué difícil me resulta disimular en este momento, al leer en el rostro de Héctor la emoción que siente al verme, con su luminosa sonrisa. Inmediatamente, su mirada baja hasta mis manos y se fija en las dos maletas que arrastro. ¿A dónde vas? ¿Qué significan esas maletas? No se suponía que volvíais mañana. Pregunto a una aturdida. Creo que tu respuesta es más acuciante que la mía insiste Héctor, mucho más serio ahora. Yo y miro a Daniel en busca de algún tipo de ayuda, pero parece tan turbado como nosotros. He encontrado otro trabajo. Perfecto. Lo que yo quería evitar, enfrentarme a Héctor, está ocurriendo sin que pueda impedirlo. Le contesto lo que he convenido con su padre para que la historia tenga algo de credibilidad. Si es que queda algo de eso en mi vida. Te dije que seguirías trabajando en la compañía dice él con voz acerrada. No me parece buena idea replico. ¿Y expones así tu disconformidad, yéndote a hurtadillas en mitad de la noche? ¿Qué sucede aquí? Mario Lamarck debe de haber percibido la subida de nuestro tono y se asoma por la puerta de su despacho. ¿Todavía está usted aquí? ¿Cómo que todavía? A luz de Héctor. ¿Qué coño está pasando aquí, papá? Tal vez debería explicarlo ella misma, replica Lucas. Cierro los ojos. No puede ser. Lucas se presenta también en el vestíbulo. Como surgido de la nada, en una especie de aparición estelar. ¿Explicar qué, Sara? Insiste Héctor. ¿Qué es todo este alboroto? Genial. Tierra, trágame. El resto de los espectadores van llegando. Fandi y su madre, Ernesto y su hijo Álvaro, el primo Alberto, Carlota, Elvira, acompañada por Fina y Jessica y... ¿Sabías que tu asistente personal es una puta pagada por tu padre? Anuncia Alberto desde lo alto de la escalera. Así, a lo bestia, como si nada. Como si no destrozara la vida de nadie. ¿Y antes había querido morirme? ¿Desaparecer? ¿Volatilizarme? Aunque también me valdría agarrar a Alberto por los huevos y colgarlo de la inmensa lámpara del techo. ¿Qué haces tú aquí? Le espeta Héctor. ¿Cómo tienes la cara de seguir en esta casa después de lo que hizo tu hermano Gonzalo, al que tuve que echar de una patada y al que denuncié? Se dirige después a su padre. ¿Sabías que mi querido primo intentó forzar a Sara? Te juro que acabará en la cárcel, donde deben estar todos los violadores. Se gira de nuevo hacia Alberto. Y no vuelvas a insultarla o te pateo la cara, miserable. No ha dicho nada más que la verdad. Acaba de intervenir Lucas, soltando lo que tanto tiempo lleva deseando decir. Sé que me odia, pero hacerme esto a traición y... ¿Qué coño dice ahora mi queridísimo tío, papá? Sigue insistiendo Héctor. ¿Papá? Héctor, yo y Mario se encuentra entre una tremenda encrucijada, sin ánimo de explicaciones o disputas. Este es el contrato con la agencia. Lucas acerca un documento cuyo membrete reza debes hacer. La cita perfecta, que Héctor coge y lee por encima. Por si te queda alguna duda. ¿Sara? Nunca voy a olvidar la mirada que me acaba de lanzar, te reproche, sí, pero también de tristeza, de pena y de injusticia. Y es ahora cuando no puedo evitar que gruesas lágrimas se derramen por mis mejillas. ¿Qué ocurre, primo? Se jacta de nuevo Alberto. ¿Acaso eras tú el único que no sabía que esta putita cobraba por darte compañía? El muy desgraciado baja la escalera, me arranca la maleta de las manos y la abre. Extrae varios sobres con el logo de la compañía Lamarck y muestra su contenido en metálico. Y eso no es todo, primo. A cambio de contarle a tu padre cada uno de tus pasos, se ha embolsado un cheque especialmente abultado. Eso no es cierto. gritó. Ah, no. Tira de mi bolso e introduce la mano en él para sacar otro sobre con el logo de la marca y extraer el generoso cheque que rechacé. Hijo de puta le escupo. Lo has puesto tú. Esto es por venganza, por no haberme dejado manosear por tu hermano. Explícale eso a mi primo declara con la expresión más repugnante que recuerdo haber visto jamás. ¿Sara? Repite Héctor. Sara, mírame, Grita, sobresaltándome. Defiéndete, por el amor de Dios. Diles que se equivocan. Dime que nada de todo eso es verdad. Héctor y se me acaba de hacer un enorme nudo en la garganta. No puedo hablar, no puedo respirar. Solo puedo llorar. Joder musita al tiempo que cierra los ojos, esto no puede estar pasando. A ver se dirige a todos, ¿quién coño lo sabía? Imagino que tú, tío Lucas, Gonzalo, Alberto y, por supuesto, mi padre. Este lo mira sin decir nada. ¿Y tú, Carlota? No susurra pálida como la cera, no sabía nada, te lo juro. Yaya. Le pregunta a Elvira. En esta casa hace mucho tiempo que ni pincho ni corto más la anciana. ¿Cómo iba a estar enterada de un secreto de ese calibre? ¿Alguien más? Se vuelve y se topa con la mirada culpable de Daniel. También tú. Joder, Daniel. ¿Cómo has podido hacerme esto? Le grita. Ahora mismo vuelve a dirigirse al resto, quiero que todo el mundo desaparezca de aquí. Ahora. Mientras el inesperado público comienza a disolverse, Héctor me coge del brazo con fuerza y tira de mí hacia su despacho. Y tú vienes conmigo. Tienes unas cuantas cosas que explicarme. Entramos en su despacho, cierra la puerta y me suelta de su agarre hasta hacerme tambalear como a una materia pegajosa y molesta. Acaba de desaparecer su mirada de alegría al verme, la de tristeza al descubrirme o la de deseo que me ha lanzado todas las veces que hemos estado a solas en esta habitación. Ahora, en su lugar, aparece una mirada cargada de odio y rencor, de repugnancia y de desprecio. Héctor, por favor, yo intento decirle. Cállate. Solo hablarás cuando yo te pregunte. Pero debería explicarte que te he dicho que no hables. El lector que me habla es otro distinto, nada que ver con el que yo hablé hace tan solo dos días, y reído, besado, abrazado, hecho el amor y en este momento parece un extraño que me mira con ojos fríos y acusadores, despojándome del derecho de poder defenderme. En medio de su ofuscación, no encuentro forma de acercarme a él, por eso, por tal injusticia, la ira me acaba envolviendo. Vale. Le contesto exasperada. Pues pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿Trabajas para esa agencia? Sí, pero y no me interesan tus putas explicaciones. Con un sí o un no me basta. ¿Trabajas o no como chica de compañía? Sí. ¿Mi padre te contrató para que me espiaras? Sí. Estoy empezando a contestar de forma autómata. No siento ni un ápice de aliento en mi frío cuerpo. ¿Le ibas con el cuento de cada uno de mis pasos después? Sí. ¿Has cobrado dinero por estar conmigo? Sí. A pesar del dolor que me invade hasta lo más profundo de mis huesos, no he evitado su mirada ni una sola vez. La felicito, señorita García me dice mientras clava sus acerados ojos verdes en los míos, es usted realmente buena. La he creído desde el principio, como un auténtico gilipollas confiado. Aunque ahora, por fin, lo comprendo todo. Ríe de forma cruel. No dejaba de preguntarme cómo era posible que de repente me excitara con una tía tan simple y vulgar que ni siquiera era puta. Resulta que ya tengo la respuesta. Porque también lo era. Debo de admitir que se te da francamente bien tu trabajo, incluso a mí me engañaste, haciéndome creer que eras una ingenua e inocente chica. Acerca sus dedos a mi rostro y desliza sus temblorosas yemas por mi pelo y mi mejilla. Con esta piel tan suave, tu seductor labio, tu mezcla de erotismo e ingenuidad y si realmente soy una prostituta le digo al tiempo que me aparto de él, ¿cómo explicas que rechazara a tu primo? Porque tenías un contrato con mi padre. Y porque no te gustan los tíos zafios y brutos. Eres una puta con clase. ¿Ya está? Lo increpo. ¿Ese es tu veredicto? ¿No me vas a dejar explicarme ni defenderme? ¿Nada? Hazlo, defiéndete me espeta. Ahora falta que yo te crea, después de actuar todo este tiempo como una consumada actriz. Para ti resulta tan fácil mentir como respirar. Fácil. Grito. ¿Crees que me ha sido fácil? No tienes ni puta idea de nada. Después de soportar sus crueles palabras, mi mente reacciona, dejando que me inunde la furia. Me quedé sin trabajo, no encontraba nada y no tenía ni dónde ir. Estaba hundida, deprimida y desesperada. Yo no soy rica como tú. «Necesito trabajar para vivir. Oh, qué vida más triste suelta con mordacidad. Ahora viene aquello de que tuviste que vender tu cuerpo a cambio de un mal trozo de pan que llevarte a la boca. Muy buena interpretación, cariño, pero el telón ha bajado y la función ha terminado. Ahora, lárgate de mi vista. ¿Crees que lo que he hecho y he sentido contigo ha sido fingido? Le pregunto cuando ya estoy desesperada. No, tal vez los orgasmos fueron reales» dice sarcástico. Con las putas nunca se sabe. Y, créeme, tengo experiencia en el tema. Que te den, Héctor le digo mientras me arranco las lágrimas con mis propias manos. Puedes quedarte aquí, con tu familia, con tu dinero y con tu gran intuición de la verdad. Abro la puerta para marcharme, no sin antes dedicarle unas últimas palabras. En un segundo llego a la conclusión de que un insulto o un desprecio ya no le afectarán, así que decido decirle algo que, al menos, lo perturbe y lo confunda. Se lo tiene merecido. No soy prostituta, Héctor, tenlo claro. Por cierto, te quiero. Te quiero desde la primera vez que me miraste y me hiciste sentir valiosa y especial. Y seguiré queriéndote a pesar de todo. Salgo del despacho después de cerrar y me dirijo al vestíbulo. Dos pasos después, me topo con Carlota y con Elvira. Ambas se hallan en mitad de la estancia, cuchicheando hasta que yo aparezco. Entonces se callan y me miran de tal forma que me es imposible averiguar el sentimiento que ahora mismo las inunda. Si les genero pena, asco u odio. No me da tiempo a seguir analizando porque las tres nos volvemos sobresaltadas cuando un estruendo surge del interior del despacho de Héctor. Y otro más, y otro, y otro, acompañados del inconfundible sonido de pedazos rotos, como si se dedicara a estrellar contra la puerta de madera todos los objetos rompibles de dicha debitación. Supongo que mis palabras finales han obrado su cometido. Miro a mi amiga y a doña Elvira y deseo decirles muchas cosas, pero solo unas pocas palabras consiguen brotar de mi garganta. Lo siento susurro. Lo siento muchísimo. Y desaparezco de esta casa para siempre. Capítulo 23 Tranquila, Sara, tranquila. Así llevamos, al menos, 20 minutos, mi amiga Patty y yo. Yo gimoteando en su hombro y ella sin parar de decir que lo siente, una y otra vez. Lo siento, de verdad insiste. Todo es culpa mía, nada más que mi culpa y no digas eso. Me incorporo ligeramente y me sueno los mocos con un Kleenex que ya está chorreando. Tú no tienes la culpa de nada. Sí, yo te metí en esta mierda. No me obligaste a nada la convenzo mientras me sigo limpiando la nariz. Sí, Sara, se puede decir que te obligué. Se tapa la cara con las manos y suspira con expresión culpable. Que no y el día que te vi tan perdida deambulando por la plaza de Cataluña me interrumpe, fui directamente a por ti. Podría haber pasado de largo o, sencillamente, haberte saludado sin contarte cómo me ganaba la vida, haberte dejado en paz. Pero te lo dije a conciencia, Sara, a sabiendas de que te haría claudicar en algún momento. No te entiendo y me encuentro muy sola, Sara, y verte de nuevo, después de tantos años, fue como un poquito de luz para mí. Siempre te tuve mucho aprecio, así que, en ese momento, pensé que si trabajaras conmigo en la agencia volveríamos a estar juntas de alguna manera. Imaginé que tendría que instruirte, que te vendrías a vivir a mi casa una temporada, que hablaríamos otra vez de nuestras cosas, que volvería a tener una amiga y creé una egoísta historia en mi cabeza. Perdóname, por favor. Sigo sin ver tu culpa por ninguna parte insisto. Fui yo, y solo yo, la que se preocupó por no tener trabajo ni dinero, la que se dejó guiar por un estúpido orgullo que me impedía pedir ayuda a mis padres. Siempre ha sido tal el deseo de valerme por mí misma que me lancé de cabeza sin medir las consecuencias. Así que deja de pedirme perdón, por favor. No puedo evitarlo vuelve a suspirar. Yo me he adaptado fácilmente a este tipo de vida, pero sabía que tú eras distinta. ¿Distinta? Ironizo. Bien que firmé un contrato con Tania y con Mario Lamarck, y acepté el trabajo consciente de dónde me metía. Sí, pero seguro que no piensas volver a trabajar para la agencia. Eso sí que no digo con rotundidad. Antes vuelvo a ordeñar vacas en mi pueblo, te lo aseguro. De todas formas suspira, por si te sirve de algo, no eres la primera ni serás la última en haber tenido alguna historia con un cliente. A todas nosotras nos ha pasado algo por el estilo. Si yo te contara y no se supone que promulgáis lo de la no implicación. Por nuestras malas experiencias, precisamente mi. Después del llanto compartido, la expresión de mi amiga se ha vuelto algo extraña, taciturna. Intuyo que quiere decirme algo, que su rostro expresa algo más que culpabilidad. ¿Qué ocurre, Patty? El viaje que te comenté que estaba haciendo por Irlanda y esta vez no he firmado con Tania, sino con Elisa. Ha sido un trabajo para dejar. hacer. ¿Qué dices, Patty? Me pongo en pie de un salto. ¿Por qué? Pensé que podría convencerte para que dejaras a Tania y resulta que te metes en la boca del lobo. Los clientes se creen con derecho a exigir demasiado. Tampoco hay que exagerar ni escandalizarse tanto responde algo tensa. Solo es un poco de sexo, Sara. Únicamente se trata de follar mientras piensas en otra cosa. Le das demasiada importancia. Joder y me llevo las manos a la cabeza. ¿Me quieres explicar por qué has tomado esa decisión? Pues por el puto dinero. Exclama. Toda esta mierda es por dinero, desde el principio. ¿O te crees que he nacido para sonreírle todo el tiempo a un tipo que solo desea meterme mano? Patty se asusta al verme palidecer tras su explosión. Siento ponerme así, Sara, pero tú no lo entiendes. Todo lo que he tenido que pasar y nunca me has contado el motivo de trabajar para la agencia le digo de forma tranquila. Solo que tenías que ayudar a tus padres. Con cierto semblante de derrota, se pone en pie y comienza a narrar su historia mientras camina por el salón arriba y abajo. ¿Recuerdas que tuve que marcharme un día a casa de mis padres con urgencia? Claro que lo recuerdo. Yo también me crié en una granja me explica. Mis padres trabajaban la tierra y cuidaban de los animales, con largas jornadas de sol a sol para poder pagarnos los estudios a mi hermano y a mí. Yo me vine a vivir a Barcelona y mi hermano eligió estudiar en Madrid, costeado todo por ellos. Hasta que un día mi padre sufrió un accidente. Se cayó del tractor y la pierna le quedó aprisionada en una rueda. Tuvieron que cortársela. Oh, Patty, cuanto lo siento me lamento. Nunca me dijiste nada y mi padre necesitó mucho tiempo para recuperarse, y ya sabes lo que pasa cuando trabajas para ti mismo. Mi madre tuvo que hacerse cargo de cuidarlo y la granja quedó abandonada, pues no podían permitirse pagar a trabajadores. Fue cuando tuve que ponerme a trabajar en cualquier cosa para poder ayudarlos. Pero los mediocres sueldos que me pagaban no eran suficiente. Patty hace un receso y después retoma el relato. Mi padre ni siquiera disponía de una prótesis en condiciones para poder caminar. Estaba desesperada cuando, mientras atendía a unas clientas en una zapatería, oí su conversación. Eran un par de chicas pijas que hablaban sobre la importancia de moverse en lugares de categoría para alternar con gente importante. Así que, ni corta ni perezosa, empleé mi sueldo de aquel mes en comprarme ropa y me presenté en uno de los locales de más glamour de Barcelona. Pero parece ser que la categoría no se obtiene por un poco de ropa de marca de imitación. Todo a mi alrededor fueron cuchicheos y risas sobre el mal gusto de mi atuendo. Me hicieron sentir tan mal y tuve que encerrarme en el baño para huir de sus malintencionados comentarios y rompí a llorar. Fue entonces cuando apareció Tania. ¿Conociste a Tania en el baño de una sala de fiestas? Si responde al tiempo que se deja caer en la mesa del salón, allí la conocí. Me preguntó si quería vengarme de aquellos gilipollas, que ella podía conseguir que tuviera un trabajo con el que ganaría mucho dinero, que debía aprovechar mi belleza para algo productivo. Queda claro cuál fue mi respuesta. Así podías ayudar a tus padres le comento. Exacto. Lo primero que tuvo mi padre fue la mejor prótesis para valerse por sí mismo. Después, contraté a personal que pudiese hacerse cargo de la granja y que mis padres no tuvieran más que supervisarlos. Ya habían trabajado bastante. Y por eso necesitas seguir en la agencia. No puedo dejarlo, Sarah se lamenta. Quiero que mis padres tengan todo lo que se merecen, desde los mejores médicos, hasta un televisor con pantalla gigante o acceso a internet. No puedes imaginar la cara de alegría que ponen cuando me ven aparecer con algún regalo o les recuerdo que todas las facturas están pagadas. Tal vez les ofreces muchas cosas materiales y les falta lo más importante. Sus hijos. Después de cada viaje con un cliente explica, paso unos días con ellos. Hasta que tengo que volver para otro viaje. Y tu hermano? Pregunto extrañada de que no lo haya vuelto a nombrar. No quiero ni mencionarlo se indigna. Se marchó a trabajar a Boston y las cosas le fueron bien, pero no quería saber nada de su familia pobre. Se casó con una niña rica y, avergonzado de nosotros, no volvimos a saber de él. Ni una triste postal. ¿Qué le den? A ver, Patty intento decirle contacto. Entiendo que hayas hecho tanto esfuerzo por tus padres, pero trabajar para Elisa. No necesitas tanto y yo también tengo sueños, Sara. Quiero dejar esta mierda cuanto antes, pero solo podré dejarlo cuando pueda hacerlos realidad. Mi sueño es montar un hotel, uno bonito y de categoría, y que sea mío. Ya le tengo echado el ojo a un edificio histórico precioso en la montaña de Monjuic. Cuando sea su dueña y las cosas me vayan bien, me reiré en la cara de todos aquellos que me menospreciaron por no tener dinero, que me apartaron por no ser como ellos o se avergonzaron de mí, Patty, no me digas que se trata de venganza y orgullo y... No, Sara. Se trata de dinero, nada más. Puedo conseguirlo más rápido trabajando en DJ Fair. Punto. Se me acaban los argumentos de convicción. No puedo seguir intentando cambiar a Patty sobre algo que tiene tan claro. Lo único que puedo hacer es seguir a su lado y, de alguna manera, cuidar de ella. Parece algo improcedente, al verla tan guapa, tan segura, tan luchadora. Pero solo yo sé lo triste y desvalida que se siente por dentro. Siento haberte decepcionado me dice. No me has decepcionado, Patty. La hago sentarse de nuevo para darle un abrazo. Y me alegro mucho de que hayas vuelto a mi vida. Aunque por mi culpa hayas tenido que renunciar al amor, mi amor por Héctor estaba condenado al fracaso desde el principio murmuró apoyada en su hombro. He sido consciente durante todo este tiempo. Aunque haya sido una egoísta que ha preferido disfrutar lo poco que se le ha ofrecido. Montañas, valles, ríos bosques de pinos, hayas y abetos y prados verdes, saltos de agua, hierba mojada y visiones de mi infancia, sensaciones, emociones, sonidos, olores y me dejo envolver por la nostalgia cuando aparco frente a mi casa continúa siéndome casa para mí, tan bonita y acogedora como me ha parecido siempre, con sus muros de piedra, su inclinado pejado de pizarra, sus brillantes postigos de madera y los primorosos geranios que adornan el alféizar de cada una de las ventanas. Antes de que abra la puerta del coche, mi padre ya se acerca caminando, con su aspecto tan juvenil, dispuesto a echarme una mano. Pese a una vida de trabajo duro, su sonrisa ya forma parte de él. Su pelo todavía oscuro y su cuerpo alto y delgado ayudan a hacerlo parecer más joven y a que muchas mujeres aún lo miren dos veces al pasar por su lado. Sabita, qué bien que hayas decidido venir a casa. Le doy un abrazo y me dejo envolver por sus fuertes brazos, por su olor familiar a jabón de afeitar y por el tacto suave de una de sus incondicionales camisas de cuadros. Hola, papá. Sara, hija. Qué alegría verte. Paso de los brazos de mi padre a los de mi madre, que sigue oliendo a su antiguo perfume, con su corto cabello teñido de rojo brillante y su juvenil e informal atuendo de vaqueros y deportivas. Me apetecía venir, mamá. Por supuesto, cariño, puedes venir siempre que quieras. Flanqueada por dos pares de brazos, me encamino hacia la zona posterior, la parte vital de esta casa, donde corretean los elegantes gansos, aletean las gallinas, y varios niños corretean tras ellas. Un grupo de adultos conversan mientras los observan y se dirigen hacia una de las puertas con vidrieras que dan al comedor. Has venido justo a tiempo para la hora de la comida comenta mi madre, así que aprovecha y come un buen plato de comida casera, que se te ve muy flacucha. A saber qué comerás por ahí. No empieces, mamá gruño, que siempre estás con lo mismo. El comedor es la estancia más espaciosa de la casa, ya que ocupa casi la totalidad de un ala de la misma. No posee las dimensiones que tendría el comedor de un hotel, pero eso lo convierte, precisamente, en un lugar familiar y acogedor. Entrar en él y ocupar una de sus mesas resulta para mí como la recreación de un breve viaje en el tiempo, ya que es el lugar de todas las comidas en familia que disfruté durante mi infancia y, más tarde, en cada una de las visitas que he procurado hacer cada vez que el trabajo o los estudios me lo han permitido. Las mesas continúan cubiertas por impecables manteles blancos, sobre los que descansan pequeños jarrillos de cristal con una flor silvestre y jarras de barro con agua fresca me dejo envolver de nuevo por la calidez de la madera de las paredes y las vigas del techo, o por la simple visión de la enorme chimenea de piedra, que me hace evocar largas jornadas frente al calor de las llamas mientras la nieve se va posando en las ventanas. A estas horas, el sol incide sobre los cristales, a través de los cuales se puede atisbar la cúpula de la pequeña iglesia románica del pueblo ante el trasfondo del paisaje pirenaico. Los clientes nunca han ocupado la casa al completo lo del cartel de no hay habitaciones siempre fue una quimera para nosotros, pero siempre había alguno ocupando una de estas mesas, sobre todo en verano, cuando personas de variadas nacionalidades conversaban alrededor de sus platos. Fue durante aquellas jornadas cuando decidí que, aparte de estudiar en la universidad, yo quería aprender muchos idiomas, para poder entender a toda aquella gente que solía ocupar mi casa y la llenaba con sus risas y sus palabras desconocidas para mí. Vamos, Sarita me anima mi padre, un buen plato de escudella y volverás a sentirte como nueva. Y seguro que te olvidarás por un momento de tus males de amores. Si fuera tan fácil y tu padre tiene razón, se te ve demasiado alicaída. ¿Has vuelto con Sebas? Pregunta mi madre mientras nos sentamos a una mesa junto a una de las ventanas. No, mamá, eso se acabó hace ya tiempo contesto. En este mismo instante, unos regordetes brazos y unas tibias mejillas me rodean por la espalda para darme un caluroso abrazo. Hola, Teresa saludo con un sonoro beso a nuestra querida cocinera. Ay, mi niña. Come, que tienes muy mal color de cara. Olvida al mal hombre que haya podido hacerte daño. El mundo está lleno de ellos y un día se presentará el adecuado, ya lo verás. Tiene razón, cariño la apoya mi madre. Come, olvida por un rato y échate en tu cama. Si alguien te ha hecho daño, demuestra que no te merece. Típicas y consoladoras palabras de una madre. Mi antigua habitación en la guardilla, año tras año, permanece igual, con mis muebles de pino macizo, los blancos visillos con volantes en la ventana y todos mis diplomas enmarcados en las paredes. Me tumbo en la cama y cierro los ojos, dejando que el cansancio relaje mis músculos tensos y sosiegue mis neuronas agotadas. Un par de horas más tarde, unas voces familiares me despiertan. Corro hacia mi ventana para asomarme y ahí están, bajando de su todoterreno, mi hermana, su marido y su pequeño hijo. Bajo corriendo la escalera y, después de esquivar a unos cuantos patos por el patio, estrecho en mis brazos a mi hermana. Alicia, qué alegría. Le grito. Sara. Menuda casualidad encontrarte aquí. Me corresponde con el abrazo. Me alegro mucho de veros. Abrazo también a mi cuñado y después voy rápidamente en busca de mi sobrino de dos años, que ya corretea tras las gallinas mientras éstas dan fuertes aleteos en el aire. Germain, ven aquí. Dame un beso ahora mismo. A mi hermana le sucedió lo que mis padres esperaban de mí. Se enamoró en su día de un huésped, Armand, un joven y guapo esquiador francés que siempre tartamudeaba en su presencia. Así, pese a ser dos años más joven que yo, Alicia ya está casada, tiene un hijo, y viven los tres en un pequeño apartamento en Lyon. Yo nunca he estado por la labor de impresionar o gustar a los huéspedes de nuestra casa. Pasaba muchas horas encerrada en mi cuarto, leyendo, estudiando o meditando, convirtiéndome en la persona poco sociable que soy ahora. Aunque, si puedo alegar algo en mi defensa, diré que mi hermana siempre ha sido más guapa que yo, más simpática, más agradable, más alta, más rubia, más y de todo. Pero nadie podrá decir nunca que nos hemos llevado mal o he sentido envidia, nada de eso, puesto que la quiero muchísimo. Siempre nos lo hemos contado todo al menos, hasta ahora y nos hemos reído mucho juntas. Cuéntame ahora mismo eso que he oído sobre que estás aquí para olvidar a un hombre me dice mientras me arrastra más allá de los cobertizos de los animales. Joder, Alicia, sigue siendo deporte de riesgo pedirles a nuestros padres que guarden un secreto. No lo retienen ni cinco minutos. ¿Acaso es un secreto? Me pregunta Pícara, esperando que me haya enamorado de un jefe de estado o algo parecido. No se trata de ningún secreto, Alicia, únicamente no me apetece hablar de él. Me he enamorado de un imposible. Punto. ¿Y por qué es un imposible? Insiste a vida por saber más. Alicia le digo con los brazos en jarras, tienes un problema con pasarte la vida leyendo novelas románticas de amores imposibles entre reyes y campesinas. En este caso, simplemente y bueno, no, no es nada simple suspiro. Todo es un enorme lío de tres pares. Se lo cuento todo con pelos y señales. Al fin y al cabo, si algo sabe hacer mi hermana es guardar un secreto si yo se lo pido. Además, necesito urgentemente contárselo a alguien de confianza. Es la mejor terapia que existe para que el cerebro no explosione de tanto bullir. Mon Exclama con una de las expresiones francesas que ya se le han pegado. Digno guión de la más enrevesada de mis novelas. Pero no ha sido el guión de ninguna novela suspiro, sino la historia de una mentira, Alicia. Te juro que nunca pensé que la cosa fuese a convertirse en una bola cada vez más grande. Supuse que me limitaría a darle conversación a un tipo, le sonsacaría qué pensaba hacer con su futuro y, después de decírselo a su padre, todo habría acabado. No te culpes, Sara. Ambas nos dejamos caer sobre un confortable montón de paja. ¿Sabes? Siempre envidié esa determinación tuya. ¿Envidiarme? ¿Tú a mí? Pues claro, tonta. Mientras yo me pasaba el tiempo fantaseando con historias románticas con los huéspedes, tú no parabas de hablarme sobre irte de aquí, estudiar, forjarte un futuro lejos de estas montañas. La verdad es que las echaba de menos le digo. Este lugar es tan bonito y sí, pero para venir de visita, ¿no crees? Pregunta entre risas. En serio, Sara, deja de flagelarte. Lo hiciste, te marchaste y estudiaste. Sabemos que la cosa está jodida y te costará establecerte en la gran ciudad, pero no dejes de intentarlo. Lo que te ha pasado ha sido un intento más. ¿No ha salido bien? Tu intención era buena. Ya lo conseguirás la próxima vez. Gracias, hermanita. Le doy un sonoro beso en la mejilla. Ojalá pudiéramos vernos más. Te aburriría como una ostra ríe. Yo solo te hablaría de los progresos de Germain, de la guardería o de la mejor receta de crepes. Sin embargo, tú, ligándote a un atractivo y misterioso hombre y no empieces, Alicia. Búscate una nueva lectura sobre Eglanders o algo parecido. ¿Y dices que es de piel morena, cabello negro y ojos verdes? ¿Que ha estado en la cárcel acusado de un delito que no cometió? Que es magnifique. Qué suerte haber sido la protagonista de una historia tan novelesca. Mi hermana es una devoradora de novelas románticas, así que no tengo más remedio que acabar riendo por sus ocurrencias y sus comparaciones entre un bestseller romántico y mi historia con Héctor. Habrá que reír, digo yo y de nuevo a solas en mi habitación, observo otra vez el paisaje que se extiende desde mi ventana, como he hecho toda mi vida, imaginando formas humanas o de animales sobre las siluetas de las copas de los árboles, las nubes y las montañas. Creo que, a pesar de la imaginación que intento poner, nada ha cambiado, puesto que continúo viendo la cabeza de un reno formada por los árboles de los bosques, una rana sonriente entre las esponjosas nubes o una anciana en una mecedora en el perfil de las montañas. Puede que no haya sido consciente o haya preferido no serlo, pero los bosques me han parecido tan verdes como los ojos de Héctor. Las nubes tan blancas como su sonrisa, y las montañas y tan lejanas y misteriosas como el hombre que me ha robado hasta mis sueños infantiles. ¿Ya te vas, hija? Me pregunta mi madre con tristeza pasadas varias semanas. ¿Podrías quedarte algo más de tiempo con nosotros? No, mamá. Ya va siendo hora de que me marche y empiece a hacer algo productivo. Del dinero ganado en la agencia, todavía conservo una parte que me va a ir de perlas para empezar a buscar un piso de alquiler. El resto de lo que me dio Mario Lamarck se quedó en la mansión. Ni sobres repletos de billetes verdes, ni cheques con infinidad de ceros, nada de nada. Todo se quedó allí tras el revuelo de mi marcha. Así que resulta acuciante que vuelva a ingresar alguna de las miserables nóminas que te ofrecen ahora en cualquier empleo y por las que, a pesar de trabajar día tras día, tienes que dar las gracias continuamente, si no quieres oír aquello de, si no te interesa, en la calle hay una larga cola esperando a que lo dejes para ocupar tu lugar. Y algunos, hasta por la mitad de tu sueldo. ¿Acaso hemos vuelto a la época feudal? Sabes que aquí puedes echarnos una mano insiste mi madre. Tu ayuda nos ha venido genial estas semanas contigo aquí. Y lo he hecho con gusto, mamá, pero sabes que no puedo quedarme para siempre, me marchitaría. Necesito volver a Barcelona y encauzar un poco mi vida. Quedarme aquí sería lo cómodo, pero ya sabéis que yo siempre parezco perseguir lo más difícil. ¿Cómo trabajar en la primera mierda que te salga? Refunfuña ella. Unos antiguos compañeros me han encontrado algo, y no es tan mierda le digo con una mueca. Se trata de un puesto de relaciones públicas en un hotel de cinco estrellas. De acuerdo suspira mi madre. Pero, recuerda, si luego resulta que te explotan, tu cuñado te ofrece un puesto en su asesoría en Lyon. Si espero encontrar un trabajo hoy en día en el que no me exploten, ya puedo ir retirándome a un convento bufo. Recuerda, hija interviene mi padre, para cualquier cosa, aquí nos tienes. Nunca dudes en pedirnos ayuda cuando la necesites. No estás sola, nos tienes a nosotros y siempre nos tendrás. Gracias, papá. Los abrazo a los dos envuelta en lágrimas, como no podía ser de otro modo. Mi padre tiene a veces la puñetera costumbre de ponerse tan sentimental que consigue que me emocione y me sienta mal por marcharme. Intentaré venir más a menudo. Me siento al volante de mi coche de alquiler y pongo rumbo a Barcelona. Capítulo 24 Héctor ¿Qué ocurre, cariño? ¿No te gusta lo que te hago? Deja de hablar y sigue chupando. Como quieras, guapo, pero llevo ya rato mamándotela y sigue tan blandita como al principio. Cierro los ojos y aprieto los párpados. Intento evocar algo morboso y estimulante, pero mi mente inutilizada apenas es ya capaz de imaginar. Vuelvo a abrirlos y miro fijamente a la mujer, cuyos labios y lengua rodean mi polla, lamiendo de arriba a abajo con extraordinario entusiasmo. Yo me mantengo en pie mientras ella, arrodillada frente a mí, aferra mi culo con las manos y mueve el suyo en círculos insinuantes. Agarro su pelo con fuerza y tiro de él para poder verle mejor la boca, para poder ver su expresión de placer. Morboso, excitante, caliente y... Pero tiene razón. No me gusta, no me excita. Vamos a hacer una cosa propongo mientras extraigo mi miembro de su boca. Apaga la luz. No parece ser el tipo de hombre al que le guste hacerlo con la luz apagada. Haz lo que te digo. Y procura no hablar de ahora en adelante. Oigas lo que oigas, tú calladita. La mujer me obedece y la hago colocarse de rodillas sobre la cama de cara al cabecero, ofreciéndome únicamente su culo y su sexo y manteniendo su boca lo más alejada posible de la mía. Envuelto en oscuridad, la agarró fuertemente de las caderas y penetró su cuerpo con mi miembro todavía flácido. Sara susurro mientras la he visto, te deseo. Te necesito, Sara. No dejo de pensar en ti, en tu cuerpo, en tu rostro, en tu piel suave y en tus labios, hechos para besar. Por favor, Sara mi pene comienza a hincharse y siento la llegada inminente del clímax, muévete para mí, cariño, y córrete conmigo, mi ángel. Echo la cabeza hacia atrás, hundo los dedos en la carne femenina y mi cuerpo se estremece en un orgasmo insustancial e insignificante. Porque, aunque mi mente ha cumplido con su cometido, mi cuerpo no reconoce en esta mujer el tacto, el olor ni mucho menos la presencia de Sara. ¿Por qué me has llamado Sara? Pregunta mientras yo me visto y ella permanece tumbada y desnuda sobre las sábanas revueltas. Se enciende un cigarrillo y expulsa el humo en una espesa bocanada. El dinero que te he dejado sobre la mesilla creo que me da derecho a hacer o decir lo que me dé la gana. Por supuesto, cielo. Aquí estaré para cuando desees repetir y llamarme como tú quieras. ¿Volver? ¿Y repetir el desastre? No lo creo. Al llegar a casa, me meto rápidamente en la ducha e intento extraer de mi piel el horrible perfume a sexo y a burdel. Cuando me cubro totalmente de espuma, desciendo mi mano hacia la longitud de mi miembro y comienzo a deslizarla arriba y abajo mientras me dejo caer sobre los fríos azulejos. Dejo escapar un gruñido cuando el clímax se aproxima, porque siento mucho más placer con esta simple estimulación que con todos los ardides de la prostituta. O, en todo caso, mucho menos arrepentimiento y asco de mí mismo. Todavía estás aquí, Héctor. ¿Piensas pasarte ahora la vida metido en este despacho y en este edificio? Tengo mucho trabajo. Lo sé, pero, por muy presidente que seas ahora de la compañía, también has de tener una vida. Me duele verte así. ¿Así, cómo? Estoy perfectamente. Héctor, escucha. Mi hermana se sienta sobre la mesa y se inclina sobre mí. Yo también sigo muy cabreada con ella, ¿entiendes? Me mintió, igual que a ti, y llegué a odiarla, por dejar que confiara en ella, por dejar que le abriera mi corazón y le contara todos mis secretos a cambio de mentirme. Y no soy la única, ¿verdad, Yaya? Si llego a tener un par de piernas operativas interviene mi abuela, os juro que habría ido en busca de esa pérfida y le habría cantado las 40. Engañarme a mí, Elvira Torregrosa de Beltrán. ¿Lo ves? Insiste Carlota. Estamos todos igual. Os he dicho muchas veces que no quiero volver a hablar de ello contesto mientras aprieto los dientes, clavo los dedos en la pluma que sostengo e incrusto las uñas en la mesa. ¿O es que os habéis vuelto sordas de repente? Llevo semanas sin hablar de ello, y así quiero seguir, aunque también implique que haya dejado de pensar y de sentir. Mi cuerpo es un cascarón vacío que se limita únicamente a trabajar y al resto de las funciones biológicas obligatorias. Pues vas a tener que volver a hablar de ello. Exclama Carlota. Escúchame, Héctor. La odié, sí, como ya te he dicho, pero el tiempo pasa, los ánimos se enfrían, y ahora puedo ver las cosas desde otra perspectiva más clara. Es cierto todo lo malo que nos hizo, pero también es verdad que, aunque fuera dentro de un engaño organizado, acabó enamorándose de ti en el proceso, algo que no deberías ni dudar. Podría haberse limitado a hacer el encargo de papá y haber pasado de nosotros, pero hizo cosas por ti y por mí que nuestra propia familia jamás se habría molestado ni en pensar. Nuestra puta casa se convirtió en un lugar mucho más habitable con ella. Desde la muerte de mamá, ha sido la única persona de nuestra vida que nos ha tratado con un mínimo de respeto y cariño, y lo sabes. Ahora es Santa Sara digo con desprecio. No, Héctor refunfuña la abuela, de santa no tiene esa muchacha un pelo. Pero, por ponerte un ejemplo facilito que entiendas, hasta hace unos meses, tú y tu hermana ni siquiera habíais cruzado dos palabras. Y tú no sabías lo que era reír, disfrutar o vivir. Eres mi nieto, hijo, y te quiero mucho, pero llevabas una racha que no había quien te aguantara. En cambio, con doña mentirosilla por aquí revoloteando, fuiste mi nieto otra vez, el de la sonrisa irresistible que baja las bragas hasta de fina, Jésica o María. Yaya, por favor, me quejo. ¿Lo ves? Y ahora vuelves a estar hecho un gilipollas inaguantable. Otro ejemplo. Interviene Carlota. Yo no era más que un bulto en mi propia casa y un estorbo para mi propio padre. ¿Por qué crees que una extraña debería haber hecho nada por nosotros, si lo único que desprendíamos era pereza y asco? ¿Qué pretendéis? ¿Les digo con desdén, que le haga un monumento? No creo que haga falta ironiza mi abuela. Quizás sería suficiente con que la buscara si aclaraseis las cosas. Exacto se confabula mi hermana. No puede ser que continúes en este estado de patetismo. Yo también creo que sí hablarás con ella y... Pero vamos a ver. Estallo. ¿Qué os estoy diciendo? Que no quiero volver a verla. No quiero volver a mencionarla. Y hacedme el favor y marchaos de aquí de una puta vez. Tengo un montón de trabajo. No nos das miedo con tus gritos y tus feas palabras, querido nieto. Da gracias a que no pueda levantarme de aquí, porque, si no, ya te habría dado una coneja tan gorda que se te habrían clavado todos los dientes en la mesa, desvergonzado. Joder alucino. No me puedo creer la bronca que estoy recibiendo, nada menos que de mi hermana y mi abuela y a mí tampoco me das miedo, hermanito, y nunca me lo has dado. Tan solo queremos que sepas que ahora nos preocupamos más por ti, otra de las cosas que debemos agradecerle a ella. Alguien irrumpe entonces en el despacho y evita que les suelte a mi hermana y a mi abuela algo demasiado desagradable. Aunque, en vista de quién se trata, mi furia aumenta a varios grados en la escala del cabreo. Ellas tienen razón, Héctor comenta nuestro asistente nada más entrar. Olvídame, Daniel lo desprecio. Sigue siendo para mí el mayor de los miserables. Joder, Héctor, deja de crucificarme. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Este es mi trabajo y mi vida. Éramos amigos, Daniel le digo con rabia, pero ahora formas parte del grupo de los traidores. Sí, contesta, era tu amigo, pero también el asistente de tu padre. Ya te he dicho miles de veces que comenzó a sentirse viejo y cansado, que necesitaba que tú tomaras el mando. Palabras, palabras, palabras y bufo. No sé quién de vosotros me causa mayor pereza. Tal vez tu padre se pasó de la raya, continúa Daniel, y tal vez yo debería haberte advertido, pero no lo pagues con Sara. Ella no es más que una buena chita en una situación que no le correspondía y que la sobrepasó. Ahora me toda esa cháchara sobre tu querida amiguita Gruño. Sé que te gustaba al principio. Sí, me gustaba dice mientras mira de reojo a Carlota, porque me pareció una mujer excepcional. Y me lo sigue pareciendo, aunque ya no piense en ella de la misma manera. No lo estás arreglando nada interviene Carlota con los brazos en jarras. Y no intentes exculparte tan fácilmente. Todavía debería seguir sin hablarte. Carlota trata de explicarle a Daniel, ya te dije que me vi obligado por tu padre y... Oh, cállate. Le grita mi abuela. A ver si, aparte de parecerme un soso, me vas a parecer idiota. Doña Elvira y... Joder, con mi abuela. A punto está Daniel de darme pena. Pero solo a punto. Deja, ya ya exclama Carlota. Él ya sabe lo que hay. Que seguiremos durmiendo en habitaciones separadas hasta nueva orden. Joder, con los hermanos Lamarck. Se queja Daniel. ¿Acaso sois incapaces de perdonar? ¿Qué deberíamos perdonar, Daniel? Pregunta Carlota de forma mordaz. La traición, la mentira, el engaño, la deslealtad... No sé si te has dado cuenta, Carlota le contesta a Daniel, pero estás intentando convencer a tu hermano para que perdone a Sara cuando tú no eres capaz de perdonarme a mí. Ahí te ha pillado salta mi abuela. Sí, es cierto. Carlota no sabe cómo salir del lío. Pero y pero y no es lo mismo. Sí, es lo mismo insiste él. Lo que pasa es que uno no ve más que la paja en el ojo ajeno. Vamos, niña refunfuña la abuela, deja de darle vueltas y dale un beso. Total, no vale la pena enfadarse con el sosaina de tu novio. Dale ejemplo o al testarudo de tu hermano. Tu abuela tiene razón, suspira Daniel. Después de tenerme casi dos meses a dieta, sin darme un puñetero beso, creo que ya he expiado mi culpa. No sé, aún no lo tengo muy claro. Está más que claro que mi hermana está deseando lanzarse sobre su novio, por lo que acaba rodeándolo con sus brazos. Ya veré si te perdono, murmura, y cuál será tu castigo. Vamos, Carlota, cariño y apiádate de mí. Joder, ¿todavía van a seguir con sus chorradas de pareja? Aquí, en mis narices. Bueno, basta ya. Grito. Largaos todos de aquí. Creo que ya está bien de arumacos en mi despacho. Id a echar un puto polvo de reconciliación, pero lo más lejos posible de aquí. Tal vez sea eso lo que tú también necesitas. Vuelve a importunarme mi querida hermana mientras coge la silla de ruedas de mi abuela y se dirige a la salida, un polvo en condiciones, para dejar de ser un amargado y cambiar tu rutina del trabajo a casa y de casa al trabajo. ¿Y tú qué sabes? Le espeto con mordacidad. Follo cuando y con quien me da la gana. No, no es cierto, Héctor. Se acerca de nuevo a mi mesa y apoya las manos en ella. Ni sales, ni follas, ni nada. Carlota exclama Daniel. Por el amor de Dios, deja en paz a tu hermano. Déjala, insulso. Lo corta mi abuela. Alguien tiene que atreverse a decirle las cosas claras a mi nieto. La mujer se dirige a mí. Y, no, no follas, mi querido Héctor. Y no lo haces porque las putas ya no te atraen, ni te satisfacen, porque únicamente te excitas pensando en usar a la mentirosa. Os he dicho que no volváis a mencionarla. Me importa un carajo lo que me digas, muchacho. Soy demasiado vieja para acatar órdenes de nadie. Y a mí otro añade Carlota. Sara ha sido la única mujer de tu vida con la que te excitas nada más pensar en ella, la única con la que te ríes, con la que bromeas, a la que deseas volver a ver nada más cerrar la puerta porque la echas de menos a los cinco minutos y... Basta, Carlota y... Sara ha sido la única que te ha admirado por ser el hombre que eres, a la que no le ha importado ninguna de las bajezas que hayas podido cometer, la única que te ha tratado como te mereces, la única que te ha querido, la única a la que has querido y... Basta. Exploto. Daniel, por favor. «Llévatelas de aquí» o no respondo. «Vamos, Carlota» Daniel la coge de la cintura y se retiran de nuevo hacia la puerta, «déjalo ya». «Será mejor que nos marchemos». «Sí, será lo mejor» contesta ella mientras vuelve a empujar la silla. «Últimamente estoy rodeada de gente que no dice ni una puta verdad». «Me dejo caer en el respaldo del sillón una vez me encuentro solo». Paso las manos por mi rostro y después las enredo en mi pelo hasta tirar de él con fuerza. Hoy no pienso dedicarme a romper cada uno de los objetos del despacho, no merece la pena. Esa mujer no merece la pena. Sarai no, joder. Deja de pensar en ella. Deja de pensar en su expresión al ser descubierta, en su cara pequeña de piel suave e inmaculada, con sus grandes ojos oscuros muy abiertos mirándome en muda súplica. Deja de imaginar su boca cuyo labio superior me volvió loco nada más verla, la que besé tras años de no besar otra, y que en aquel momento temblaba por miedo a su traición. Y vuelvo a sentir el dolor. Aquel dolor que penetró certeramente en mi pecho, más desgarrador que cualquiera de las cuchilladas que pude haber recibido durante mi estancia en el infierno de la prisión. Habría preferido aquel día que me hubiesen apuñalado en el fondo de un oscuro callejón que recibir la agonía de enfrentarme a su traición y su mentira. Solo pensar en ella me hace daño. Solo evocar su risa me hace daño. Solo recordar sus caricias me excita. Y me odio inmediatamente por mi debilidad. Debería haber sospechado de aquella mirada inocente y de sus gestos espontáneos de seducción, porque su inocencia me engatusó hasta volverme loco por ella, relegándome a un penoso estado de enamoramiento al que no volveré jamás, así el cielo se una con la tierra. Maldita zorra traicionera y yo, Héctor Lamarck, quien decidió un día que los sentimientos eran incompatibles con él, fue el mismo que descubrió aquel haciago día que no era inmune a las emociones humanas como él había creído. Qué patético he resultado ser, dejándome engañar por una mujer que no tiene nada de especial, pero que al mismo tiempo resulta ser diferente de cualquier otra y... Héctor, he de hablar contigo. ¿Cuándo aprenderás a pedir permiso antes de entrar? Le digo a mi padre al tiempo que vuelvo a sentarme en el sillón que antes pertenecía a él. Las viejas costumbres cuesta hacerlas desaparecer. Intenta sonreír, pero, como siempre, no lo consigue. ¿Qué quieres? Le corto la sonrisa. Tengo mucho trabajo. Apenas hemos hablado de lo que ocurrió. No hay nada de qué hablar. Héctor, debes entender que he dejado en tus manos un gran legado y una gran responsabilidad. ¿Por eso engañarme? Protesto. ¿Por eso espiarme? ¿Por eso alquilar a una y cualquiera para engatusarme? Tienes razón, no fue la mejor forma de averiguar tus pensamientos de futuro. Debería haberlo hablado contigo directamente, y no contratar a una vulgar fulana que, para colmo, resultó ser una buscona aprovechada. ¿Por qué, a pesar de estar de acuerdo, me duele oír esas duras palabras sobre ella en boca de otra persona? Gracias por darme la razón. Debe de haber sido muy duro para ti reconocer mi argumento replico con mordacidad. Comprendo que estés molesto, Héctor, sobre todo conmigo. De verdad que lo entiendo. Has ganado unos cuantos puntos invitando a marcharse a toda esa gentuza de la casa. Sobre todo a Alberto. Espero que siga adelante el tema de la denuncia que hice de su hermano. No te preocupes vuelve a darme la razón. A ese se le van a acabar las ganas de acercarse a una mujer. Se va a pasar una buena temporada encerrado. Confío en ti en ese sentido. Lo mejor es saber que todos ellos están lejos de aquí. Entiendo, entiendo continúa diciendo, excesivamente comprensivo para mi gusto. Toda aquella gente no hizo sino entrometerse en cuestiones demasiado familiares que no les incumbían. Sobre todo, mi tío le digo suspicaz. A tu tío ya le ha quedado claro que será bienvenido en nuestra casa siempre y cuando no vuelva a inmiscuirse en mi familia. Tus primos, como sabes, no volverán a pisar esta casa. Me parece bien. Ni quiero verlos ni volver a mencionarlos. Y la peor prosigue mi padre, aquella mujer de compañía a la que contraté para hacer de asistente y que no demostró sino ser una ramera del tres al cuarto abriéndose de piernas para ti. ¿Qué pretendía? ¿Que te enamoraras de ella? ¿Que consideraras algún tipo de futuro a su lado? Por favor. Yo no habría sido tan benevolente con ella, echándola sin más. Yo habría ideado algún plan de venganza para que se arrepintiera toda su vida de haberme engañado, manipulado y utilizado. ¿A qué te refieres? Le pregunto interesado. A pagarle con la misma moneda. Buscarla, engañarla, humillarla, para que entienda que mujeres de su calaña no pueden aspirar a entrar en una familia como la nuestra. Si, sí, de pronto, mi alma despierta del coma a la que la he inducido desde hace meses. Debería hacerlo. Por supuesto, hijo sentencia. Búscala y demuéstrale que a un hombre como tú no se lo engaña tan fácilmente. Tienes toda la razón le contesto por fin a mi padre antes de que se marche satisfecho y me contagie esa misma determinación. Paso las siguientes horas ideando un plan de acción, obligando a mi cuerpo moribundo a volver a la vida y a mi mente embotada a despejarse de golpe. Esto es exactamente lo que necesito para dejar de ser el lamentable ser en el que me he convertido. Lo que no me he preguntado en ningún momento es si todo este alboroto de células y músculos que han reavivado mi cuerpo es debido a saborear una dulce venganza o al mero nerviosismo de volver a verla. Capítulo 25 A ver, señor, ¿cuál es su problema exactamente? Me dijeron que mi habitación daría a la calle. Que yo sepa, su habitación da a la calle. Señorita, no me cabré, por favor. Por calle se entiende un mínimo de 6 metros de separación con el edificio de enfrente, y no un hueco de metro y medio atestado de contenedores de basura. Mire, caballero le digo al tiempo que apoyo las palmas sobre el mostrador, no pretendo cabrearlo, ni mucho menos, pero en estas fechas y con un puente de por medio, el hotel está al completo y no podemos cambiar su reserva porque están todas ocupadas. Le parece demasiada queja exponer que en cuanto abro la ventana mi habitación huele como un auténtico veterero, pues la cierra, así también se evita respirar la contaminación del ambiente, que cada día está peor. Un día de estos tendremos que ir con mascarilla a lo Michael Jackson. ¿Se cree usted muy graciosa? Porque yo no le veo la gracia por ninguna parte. No se preocupe, yo tampoco me la veo. Lo que hago es decirle lo que hay, y si no está conforme, lo animo a que elija usted entre la amplia gama de hoteles mucho mejores que este que puede ofrecerle la ciudad de Barcelona. Muy buenos días. Vuelvo a colocarme el pinganillo en la oreja. Hotel Villabarna, buenos días. Sara, cariño me llama la atención Nuria, mi compañera, te veo un poco estresada. El próximo cliente que venga con una queja corre el peligro de que le atices un puñetazo. ¿Por qué no te vas a tomar un café? Llevas toda la noche trabajando, más de 12 horas. ¿Y qué sugieres que haga? Pregunto exasperada. Sabes que estamos faltos de personal y tenemos que hacer el trabajo de dos personas a la vez. ¿Por qué no contratarán a más gente? Refunfuño. Tú misma te has respondido, guapa. Porque nosotras ya hacemos el trabajo de dos personas por el precio de una. Joder me lamento, ¿quién dijo que buscará un empleo donde no me explotaran? Porque yo no lo encuentro. Sara. Oigo llamarme a Javi, el joven botones con acné Juvenil. Una persona que acaba de entrar pregunta por ti. ¡Patty! Exclamo nada más verla. ¿Cómo tú por aquí? Hola, Sara. Nos damos un abrazo y me susurra a la oreja. He hecho un paréntesis después de mi último viaje y he aprovechado para venir a verte. ¿Cómo te va a trabajar aquí? Levanta la vista al techo y se topa con un par de desconchones del yeso. Pues si sí. miro a mi compañera de reojo, me parece que a esa pregunta debería contestar en un lugar más privado. Vete, Sara me dice con los ojos en blanco. Acabo de decirte que te tomarás un descanso, o a este paso te pelearás con toda la clientela. Ya me ocupo yo. Gracias, Nuria. Le ofrezco a Patty ir a tomar un café mientras charlamos en la sala habilitada para descanso del personal. Aunque no sé quién os haría llamarla así, puesto que siempre está vacía. Aquí no descansa ni el gato. Todavía no he tenido tiempo de buscar piso le digo mientras saco los cafés de la máquina. Ya sabes que puedes seguir viviendo en el mío responde mi amiga al tiempo que remueve el café con la cucharilla de plástico. Y yo encantada. Te lo agradezco, Patty, pero me he propuesto tener mi propio apartamento. El problema es que trabajo todos los días más de 12 horas y llego a casa reventada. Menuda gentuza Funfuña. Te prometieron un puesto de relaciones públicas en un hotel de cinco estrellas y has acabado de recepcionista en el más cutre de la ciudad. Habrá que empezar por algo. Ya vendrán tiempos mejores, como dice mi madre. Veo que ahora te lo tomas con más tranquilidad. ¿Y qué quieres que haga? Contesto exasperada. Ya viste cómo acabé cuando me desesperé por no tener trabajo. Así que he decidido tener paciencia y esperar a que aparezca mi gran oportunidad. Ya veo comenta mientras compone una mueca por los feos y viejos muebles que nos rodean. ¿Estás segura de que has venido solo a verme? Le pregunto con suspicacia. Me da la impresión de que está a punto de decirme algo pero no acaba de decidirse. He venido a verte, sí, pero también es verdad que quería recordarte que la agencia te debe un dinero que aún no has cobrado. Tania me ha llamado hoy mismo para informarme. No importa, Patty. No me apetece mucho volver a ver a Tania. Tania no va a decirte nada. Ella no sabe lo que ocurrió con los Lamarck. Se limitó a cobrarle una buena pasta al empresario, que le pagó una parte al empezar y otra al acabar. Pero tú únicamente cobraste tu parte del anticipo, no del pago final. Se lo perdono a Tania Gruño. Que se lo quede ella. Sara, tía, que es mucha pasta y es tuya. Ya que desapareció casi todo lo que Mario Lamarck te pagó y me da igual. Cobrar a la agencia es una cosa, y aceptar dinero de los Lamarck otra muy distinta. Pero Tania también está molesta porque no te dignaste ni hablar con ella. Al fin y al cabo, no tienes quejas de la directora. No, claro que no, pero me da un palo volver allí yo te acompañaré. Me abraza por la cintura con una luminosa sonrisa en su rostro. Venga, va, decidido. Esta tarde nos pasamos por la agencia, le sonríes un rato a Tania, coges tu pasta y nos vamos a celebrarlo por ahí. Te recuerdo que todavía no he acabado mi jornada y que mañana madrugo. Llamaremos para decir que estás enfermo. Me sonríe con picardía. Pati... Oh, vamos, Sara, no seas aguafiestas. Tengo unos días libres y me gustaría pasar alguno con mi amiga. Vaya, porfa, y sabiendo lo que sé de ella, verla así, como una niña pequeña que implora un helado, me parte el corazón. Está bien, pero nada de fiestas o borracheras. Estoy muerta y no aguantaría más de una hora sin dormirme de pie. Nunca me emborracho, dice con una mueca. Ya bebo suficiente alcohol durante mis compañías. En mi vida cotidiana soy abstemia. Perfecto sonrío. Salgo dentro de una hora. ¿Me esperas? Por supuesto responde feliz. De nuevo, me encuentro en la antigua mansión de la avenida del Tibirabo que alberga a las oficinas de la agencia. No puedo explicar el mal rollo que me invade ahora mismo, al traspasar la misma verja, caminar por el mismo jardín, acceder al mismo vestíbulo y acercarme a la misma chica que sigue custodiando la recepción. Hola, Nina la saluda a Patty. Queremos ver a Tania. Ya podéis pasar contesta a ella mientras parece leer una revista, aunque no sé si le hará mucha ilusión verte. Lo soportaré ríe mi amiga mientras nos dirigimos a la sección ubicada a la izquierda del largo pasillo. Como la otra vez, un ligero escalofrío recorre mi columna cuando observo a nuestra derecha el acceso a DJ Fer. Estoy a punto de recriminarle algo a Patty, pero acabo cerrando la boca. ¿Se supone que no le ha gustado que te pases al lado oscuro? Le pregunto antes de entrar en el despacho. Ya lo verás. Da unos toques en la puerta y entramos. La directora levanta la vista y nos mira por encima de sus gafas, que acaba quitándose antes de hablar. Vaya, dichosos los ojos nos reprocha. Y lo digo por las dos. Deja de pinchar, Tania la enfrenta Patty. Sabes que no he sido la primera ni seré la última. Pero las demás no tenían la extensa cartera de clientes que manejabas tú, Patricia. No entiendo que no tuvieras bastante con semejante volumen de trabajo. Si el dinero era el problema, podríamos haber hablado y haber llegado a un acuerdo. Vaya, ahora entiendo lo que pasa. A pesar de ser todo un mismo bloque, cada directora se lleva un plus por cada cliente, y está claro que patiera una mina de oro para Tania. Con razón le habla con tanta censura. Porque ahora las ganancias se las lleva Elisa. No quiero discutir contigo, Tania. Hemos venido porque, como ya convinimos esta mañana, Sara quería verte y cobrar la parte que aún no le habéis pagado. Si suspira la directora, al menos me has hecho caso en eso. Hola, Sara me saluda. A ti quería verte yo. Frunzó ligeramente el ceño porque me invade una extraña sensación al contemplar la mirada de la mujer. No sé como si yo fuera un enorme pastel de chocolate y pensara hincarme el diente. Siento no haber venido antes, Tania le digo con cautela, pero he andado muy liada y solo tardas un momento en venir a por tu dinero y saludarme recrimina. Pero bueno, no importa. En realidad, justo hoy quería verte y aquí estás. Un cliente me ha preguntado por ti. ¿Por mí? Exclamo. Yo ya no trabajo aquí, Tania y ha visto tu foto en nuestro catálogo me ignora completamente y me ha comunicado su intención de contratarte para que lo acompañes a un viaje. Yo flipo. Ahí está la respuesta a su mirada de codicia. Mira, Tania trato de no ser demasiado borde. Lo primero que deberías haber hecho es eliminar mi fotografía de tu preciado catálogo. No pienso acompañar a nadie. Es un cliente muy importante al que no pienso dejar tirado me dice de forma altiva. Por mí, como si es el rey le respeto. Ahora mismo eliminas mi foto y le dices a ese tío que escoja a otra, que yo me he largado a Canadá o que he pillado la escarlatina, me importa un pimiento la excusa que le des. Me vuelvo hacia Patty. ¿Para esto me has traído? ¿Para engatusarme otra vez? No. Exclama. No tenía ni idea. Joder, Tania, me has liado como a una pardilla. Esa insistencia en que trajera a Sara para saludarla y pagarle el resto del dinero tenía un motivo muy diferente del que yo creía. Nos has engañado. No tenía otra opción. Se altera la mujer. Además de la pasta que nos ha ofrecido, este cliente se marchó muy cabreado cuando intenté proporcionarle otra chica que no fuese Sara. Incluso se ha atrevido a lanzarme duras amenazas si al volver no la encuentra aquí. Joder alucino totalmente, ¿quién desea mi compañía? ¿Un antiguo jefe de la Gestapo? Esto no me gusta nada interviene Patty. Sara, será mejor que te vayas de aquí antes de que te lien. Yo atenderé al pez gordo sin modales. Demasiado tarde advierte Tania, que se mira en un pequeño espejo, se repasa los labios con Carmín y se rocía las muñecas con unas gotas de perfume. Ahora mismo está a punto de entrar en el despacho en compañía de Nina. Joder, Tania más Patti. Lo sabías. Lo tenías todo previsto, ¿verdad? Dejad de lloriquear refunfuña, que no es tan grave. Verás cómo Sara se alegra de que sea un cliente que ya conoce. Vemos abrirse la puerta. Adelante, señor Lamarck. Ya tenemos lo que buscaba. Un placer estar aquí de nuevo, señorita Tania. Sobre todo si compruebo que ha conseguido mi petición. Y después me mira. Sus inolvidables y acerados ojos verdes me atraviesan como dos certeros disparos de rayos láser. Jamás en la vida me he desmayado, ni tengo muy claro cuáles pueden ser los síntomas de una lipotimia, pero apostaría mi dedo pequeño del pie a que podría estar padeciendo ahora mismo cualquiera de las dos dolencias, porque la vista se me acaba de nublar, las piernas me flaquean y un pegajoso sudor frío ha cubierto toda mi piel. No te había dicho de quién se trataba por expreso deseo del señor Lamar. comenta Tania con su mejor sonrisa y un rápido aleteo de sus pestañas, pero entiendo que ustedes ya se conocen. Si ella supiera y quería darle una sorpresa interviene Héctor sin dejar de mirarme. Su expresión es firme y fría y su voz chirría como las uñas sobre el metal, aunque tampoco escatima una de sus forzadas sonrisas. El señor Lamar necesita hacer un viaje de negocios a Francia y desea que tú seas su intérprete. La directora después se dirige a él. Confío en que su elección se haya basado en la satisfacción que supuso para usted la contratación de Sara por parte de su padre. Espero que quedara usted también complacido con su trabajo. Por supuesto contesta todavía con sus fríos ojos clavados en mí. Quedé enteramente complacido y satisfecho con la señorita Sara. ¿Alguien más habrá pillado el retintín y el doble sentido de esa frase? Poco a poco me voy reponiendo. El dolor del primer impacto ha quedado relegado a lo más profundo de mi corazón e intento pensar y actuar con la cabeza. Está claro que este hombre únicamente pretende reírse de mí, humillarme, y eso sí que no lo voy a permitir. Agradezco su insistencia por volver a contratarme, señor Lamarck. Voy a tener que laurearme a mí misma por la voz tan natural que me ha surgido. Pero, lamentándolo mucho, no voy a poder complacerlo esta vez. Sara, bonita interviene Tania con una expresión que indica que le gustaría estrangularme. Por supuesto que podrás acompañarlo. No, no voy a poder contesto sin dejar de mirarla fijamente. Elevo la barbilla y le muestro claramente mi determinación. ¿Y se puede saber cuál sería ese horrible motivo por el que dejarías a la agencia en mal lugar? Pregunta la mujer sin poder disimular ya su rostro púrpura por la cólera. Porque tengo un trabajo? Respondo porque ya no necesito acompañar a un tío rico para sobrevivir. ¿Será posible y qué mal rato le estoy haciendo pasar? Perdone, señor Lamarck, pero seguro que podremos hacer entrar en razón a Sara y... No me harán cambiar ustedes de opinión la interrumpo. Nadie lo hará. Repito. No necesito volver a trabajar para su preciada agencia. Punto. Mientras pronuncio cada palabra, mis ojos continúan clavados en Héctor. ¿Cuánto daño me hace volver a verlo? Cuánto dolor reprimido vuelve con toda su fuerza para herirme y destrozarme. La sola visión de su rostro, tan querido para mí, a pesar de la frialdad que exuda, me aturde y me consume de puro anhelo, haciendo resurgir en mi mente horas y horas de tristeza por su ausencia, al tiempo que los momentos felices pasados con él se han convertido en el alimento de mis sueños. Aunque sus últimas palabras sigan resonando en mi cabeza, crueles y acusadoras. Tal vez podría obligarte. Héctor, tranquilamente, se deja caer sobre la mesa y cruza los brazos sobre el pecho. Lo dudo le respondo. Tania y Patty parecen las espectadoras improvisadas de un partido de tenis. La primera, cabreada, y la segunda, alucinada. ¿Qué piensas hacer? Río sin ganas. ¿Denunciarme? Ya ves, no tengo nada que perder. Tú no, pero esta agencia sí contesta imperturbable. ¿Qué quieres decir? Digo frunciendo el ceño. No he sido consciente de la palidez del rostro de Tania. Tengo buenos abogados dispone, que no tardarían en encontrar y demostrar las irregularidades que se dan en este lugar. En cuestión de días os denunciaría por prostitución encubierta. Señor Lamarck. Grita Tania. ¿Se puede saber qué pretende? Únicamente otorgarle un pequeño aliciente para convencer a la señorita Sara. Sara, por el amor de Dios. Tania se me acerca y cambia su anterior pose poseativa por otra suplicante. No nos podemos permitir un escándalo semejante. Tenemos demasiados clientes importantes que nos despellejarían vivas. ¿Tienes idea del escándalo en el que nos veríamos envueltas todas nosotras, incluidas tú y Patty? Por favor, Sarai, me quedo bloqueada. Sé que me está manipulando descaradamente, pero, aún así, dirijo la vista a mi amiga, que me mira con el semblante pálido y el cuerpo tenso como un alambre. Patty, y por mí no lo hagas me dice, en cambio. Haz lo que tengas que hacer, Sara. Lo que debería hacer y, pero no lo que voy a hacer. Maldito seas, Héctor. Maldito seas. ¿Cómo ha podido hacerme esto? Obligarme a volver con él solo para y destrozarme. Eres un miserable lo increpo ante el gemido de incredulidad de Tania. Un cabrón y un miserable. Me aproximo a él hasta que su olor vuelve a aturdirme. A pesar de mi furia no puedo evitar reseguir con los ojos cada contorno de su rostro, perfecto y masculino, tan hermoso que hace daño con solo mirarlo. Sus ojos refulgen en su piel morena y su negro cabello desprende destellos azulados de luz bajo los focos del techo. El muy capullo levanta una de las comisuras de su boca de forma indolente. Mi corazón traidor late más fuerte, y mi mente ingrata rememora por un segundo la sensación de esa boca en la mía, de esos labios en los míos, de su lengua en mi lengua, mi chofer te recogerá mañana a las 7 se limita a decir con jactancia Por supuesto le digo. Procura ser puntual. Me dirijo a la salida, demasiado aturdida para seguir manteniendo una conversación con este hombre. A pesar de ello, me vuelvo hacia él antes de salir por la puerta. Ah, Héctor, una cosa más. Vete a la mierda. Doy un portazo y comienzo a caminar por el largo pasillo sin ser muy consciente de lo que estoy haciendo. Cuando ya me encuentro en la calle, oigo unos rápidos pasos correr hacia mí. Sara, espera. Grita Patty antes de llegar a mi altura. Oh, Sara, siento mucho lo que ha pasado. Si llego a saberlo y no pasa nada. Mientras hablamos, no dejo de caminar a paso ligero. Podré soportar estar con Héctor. Se ha comportado como un gran hijo de puta espeta mi amiga al tiempo que levanta la mano y para un taxi. Lo sé. Pero no le tengo miedo. Me habrá obligado a pasar unos días con él, pero yo también puedo obligarlo a otras cosas. ¿A qué te refieres? Me pregunta en el taxi de camino a casa. ¿Obligarlo a qué? A que me escuche, a que me comprenda. A que me perdone y a que te quiera añade pati. Ya nos encontramos en casa. Yo estoy sentada en el sofá y mi amiga aparece con un par de vasos de té. No se puede obligar a nadie a querer a otra persona suspiro tras el primer sorbo. Pero podrías si alentarlo un poco. Su mueca traviesa me hace sonreír. ¿Estás intentando decirme que aproveche y me lo ligue? No pongas esa cara réplica. Al fin y al cabo, ha vuelto después de varios meses para buscarte. Debes de haber formado parte de sus pensamientos durante todo ese tiempo. Si compongo una mueca, debe de haber pensado mil maneras de hacérmelo pagar muy caro. Me apuesto lo que quieras a que acaba cayendo rendido en tus brazos sonríe pícara. ¿Y yo a que tengo que coger un avión de vuelta en pocos días porque no nos soportamos más? La que pierda paga una estancia para las dos en la isla que la otra elija. Hecho respondo. Ya estoy pensando en el destino. ¿Elegiré una de las islas griegas o algo más lejano? Que yo sepa, Australia también es una isla y capítulo 26. Mientras ignoro el monótono paisaje que se percibe a través de la ventanilla del avión, intento concentrarme en la pantalla del móvil. Al mismo tiempo, Héctor, frente a mí, no aparta la vista de su portátil. Como me prometió ayer mismo, un chofer me ha recogido y me ha llevado al aeropuerto, donde él ya lo tenía todo preparado para embarcar en primera clase. Lo he encontrado cómodamente sentado en su butaca y yo me he acomodado frente a él. Buenos días, Sara me ha saludado. ¿Te apetece algo para desayunar? Todavía es muy temprano y tardaremos unas horas en llegar a París. Así, como si nada, como si no lo hubiera amado nunca o él no me hubiese insultado y humillado hasta hacerme sentir la mujer más despreciable del mundo. ¿Es ahí a dónde vamos? He preguntado con indiferencia mientras recolocaba mi estrecha falda y mi chaqueta entallada en color marfil. He cruzado mis piernas enfundadas en unas medias de seda mostrándolas en su totalidad, al igual que los altísimos tacones. Me he recogido esta mañana el pelo en un baño informal y Patty me ha maquillado de forma muy profesional. ¿Ha sido solo imaginación mía ver su nuez de Adán moverse por su garganta? Si sí, ha respondido a mi pregunta. Necesito hacer varias gestiones en esa ciudad. Lo digo porque me he montado en un avión sin saber a dónde voy, cuál va a ser mi cometido o qué piensas hacer conmigo. Acabo de decirte a dónde vamos a replicar. Tu cometido es trabajar como intérprete y hacerme compañía, por lo que te he contratado y por lo que he pagado. Y lo que voy a hacer contigo y ya lo veremos. Me ha dicho la última parte con su habitual media sonrisa de depredador vengativo. Cuando quiero preguntarle algo más, una azafata se nos acerca con una bandeja cargada con un variado desayuno. Buen provecho, y que tengan un buen viaje nos desea con una sonrisa. En realidad, a mí ni me ha mirado. Se ha quedado mirando a Héctor tan embobada y con la boca tan abierta que no me habría sorprendido verla sentada en su regazo para acercarse y pasarle la lengua por toda la cara. Vamos, come, me alienta mientras comienza a atacar alguno de los dulces y los bocadillos. No tengo hambre. Es cierto. Solo de pensar que vuelvo a estar con Héctor, tan cerca de él, oliendo de nuevo su perfume único, hablando y comiendo como si nada, los nervios me atenazan el estómago de tal manera que me es imposible pensar en ingerir nada. Debes comer algo. Estás más delgada. ¿De verdad se has fijado en el detalle? Pues yo diría que no se ha dignado mirarte siquiera. Hola, vocecilla, cuánto tiempo sin oírte y tú también lo estás le digo con sinceridad. Los ángulos de su rostro se ven más marcados, y ese maravilloso traje oscuro hecho a medida que viste parece tener una talla menos de lo que recuerdo. ¿O es que no se me ha ocurrido otra cosa que decirle? El ambiente está tan tenso a pesar de la normalidad que ambos intentamos aparentar que casi noto su peso sobre mi cabeza. Tengo mucho trabajo últimamente se excusa. Mi padre me ha cedido el puesto de presidente de la compañía. Enhorabuena lo felicito. Gracias. De nuevo, rehuye mi mirada, me esquiva, me ignora, claramente incómodo con la situación. Me dan ganas de decirle que él mismo la ha provocado. Y, tras esas palabras, después de que la azafata retire la bandeja de nuevo estoy a punto de sugerirle un babero, la conversación se termina. Pasamos la siguiente hora y media sin hablar, sumidos cada uno en nuestras respectivas pantallas o pensamientos personales. Lo bueno es que dispongo de tiempo para pensar y recordar el plan bélico que urdimos anoche Patty y yo. Consiste en tratar de acercarme a él y que vuelva a confiar en mí. Elaboramos diversos frentes de actuación divididos en varios puntos. Punto 1. Mi atuendo no ha sido escogido por casualidad. Recuerdo perfectamente su mirada cargada de deseo el día que intenté vestirme de forma sencilla y para él resulté más sexy que si me hubiese presentado en tanga en su despacho. Aún así, desde que me he subido en el avión, no parece haber reparado en mi modelito, pero sí es verdad que lo he pillado un par de veces removiéndose en su asiento, esquivando mi mirada, un poco inseguro, algo muy difícil de apreciar en Héctor Lamarck. Punto 2. Si él pretende que actuemos como si no hubiese ocurrido nada en el pasado, pues así será. Tengo que reconocer que, a pesar de comportarse de forma bastante desagradable conmigo, realmente fui yo la que lo manipuló y lo engañó, aunque me empeñara en convencerme de que solo se trataba de una simple omisión de la verdad. Así que yo soy la primera interesada en actuar con normalidad. Punto 3. Me dedicaré a disfrutar de este viaje. Sea cual sea el motivo, aquí estoy, viajando con Héctor, los dos solos, fuera del alcance de familiares malintencionados, lejos del influjo de su padre o de la agencia, y nada menos que a París, la ciudad de la luz. Solo con pensar en volver a estar juntos de nuevo, mi estómago comienza a de burbujear, plagado de mariposas y toda clase de lepidópteros revoloteando en él. Entre mis pestañas y el flequillo que me cae por la frente, me dispongo a mirarlo con disimulo. Se ha dejado caer en el asiento y atisba por la ventanilla, pero sin ver nada realmente. Ojalá me atreviese a hacerle una fotografía en este momento para inmortalizar esta bella imagen, digna de cualquier anuncio de ropa masculina. Pero lo que observo también me inspira otra clase de sentimiento. Instinto de protección. Sé que para cualquier persona esta es la viva imagen de la belleza, del éxito, la riqueza y la seguridad. Pero yo conozco su historia, la historia de un joven rico y mimado que posee todo lo que desea para pasar a convertirse en un convicto debido a los aires de grandeza de su tío y el poco instinto paternal de su padre. Un joven que, después de perder a su madre y de pasar un infierno en prisión por un delito que no había cometido, salió de allí convertido en un auténtico paria, excluido por todo y por todos, acostumbrándose a vivir su nueva vida aislado y envuelto en sombras de soledad y destierro y yo estoy dispuesta a acompañarlo, esta vez solo con la verdad por delante. Un taxi nos recoge en el aeropuerto de París Charles de Gaulle y nos lleva al centro de la ciudad, por lo que disfruto de nuevo de las vistas del recorrido que hice varias veces en el pasado, cuando pasé diversas temporadas en esta hermosa ciudad para practicar el idioma cuidando niños pequeños de familias acomodadas. Observo cómo el taxista nos va introduciendo en el corazón mismo de la ciudad, la parte que yo únicamente visité por trabajo, debido al elevado coste de vivir aquí. Reconozco en esta zona el barrio de Saint-Germain-des-Prés, rodeado de lujo e historia, desde donde se puede acceder en pocos minutos a lugares tan emblemáticos y espectaculares como Notre-Dame, los jardines de Luxemburgo, o el Louvre, al otro lado del Sena a través del Pont de Sarcy. Me sorprende que paremos junto a un bonito edificio en la Rue de Sebres que no se trata de un hotel, sino de un edificio de apartamentos, donde un fornido y rubicundo portero nos ayuda con las maletas y al que seguimos en el ascensor hasta la cuarta planta. Después de atravesar la doble puerta vidriera del hall, quedo absolutamente maravillada de la luz que entra en el salón a través de las ventanas, a las que voy inmediatamente a asomarme y contemplar la romántica rueda de Babilonia y las blancas fachadas de los edificios clásicos que la bordean. Mientras el portero deposita las maletas en las habitaciones, voy observando las distintas estancias, donde se aprecia la arquitectura clásica francesa presente en el gran recibidor, salón comedor y la pequeña cocina, mezclada con el confort y la funcionalidad de los dormitorios o el despacho. Pareces una niña observando una casa de muñecas comenta Héctor mientras me sigue en mi recorrido. Es un lugar precioso. Pero pensaba que iríamos a un hotel. Empiezo a estar harto de hoteles me explica, así que últimamente he decidido que alquilar viviendas durante mis estancias por las distintas ciudades de Europa me resulta más cómodo y menos estresante. Aquí dispondremos de todas las comodidades igualmente. Hay servicio, está bien comunicado, pero a la vez es tranquilo. Me encanta digo al tiempo que hecho un vistazo a las preciosas y blancas molduras de paredes y puertas. Me alegro. Esta será tu habitación. Señala un dormitorio amplio y funcional. Y al otro lado del pasillo está el mío. Me asomo y vislumbro una estancia algo más grande, con muebles más oscuros, pero con el mismo tipo de balcón con blancas y vaporosas cortinas. Un par de mujeres de servicio no tardarán en llegar, así que, mientras tanto, puedes ir colocando tu ropa y tus cosas en los armarios hasta que ellas te echen una mano. Colocar mi ropa en perchas es algo que puedo hacer yo sola perfectamente, no te preocupes. Entro en mi dormitorio y cierro la puerta. Una vez dentro, me deshago de la ropa y los tacones y me dejo caer boca abajo sobre la cama, únicamente con la ropa interior sobre mi cuerpo. No puedo evitar sentir cierta euforia y no dudo en alargar la mano para coger el móvil y poder hablar con alguien a quien contar mi aventura. Me decanto por mi hermana, puesto que Patty está perfectamente al día. Ella misma fue la instigadora de un plan que, de momento, no parece ir mal. ¿Sara? ¿Dónde estás? Me contesta al otro lado de la línea la voz de Alicia. En París, con Héctor le respondo tan contenta que me dejo caer en el suave redón apoyada en los codos, con la cabeza en una mano y los pies levantados para no dejar de moverlos adelante y atrás. ¿En París? Cherie, no podías estar en un lugar mejor. ¿Pero qué haces allí con él? Le describo de forma breve y concisa para lo que yo creo que me ha contratado, que no es sino para hacérmelo pagar de alguna manera y le explico que yo, como contraofensiva, pienso hacerle ver que no fue mi intención hacer daño a nadie, que todo se me hizo una enorme bola que no fui capaz de parar, que no esperaba enamorarme de él como lo hice. Oh, mon Amour, lo que tú tienes que hacer ahora es volverlo loco por ti. Alicia, cariño, mi intención es hacer que me escuche, no seas tan optimista como Patty. Esto no se trata de una de tus novelas, recuerda. Héctor está muy cabreado, se lo noto, así que no me valen palabras bonitas o gestos cariñosos. No quería decirte eso comenta enfurruñada por la alusión a sus lecturas, sino algo mucho más directo. Has de acercarte a él a través del sexo. ¿Cómo dices? Replico sorprendida. Tú lo has dicho. Él ahora no atiende a razones ni a florituras. ¿Pero qué hombre se resiste ante una tentación? Sale accidentalmente de la ducha con solo una toalla, entra en su dormitorio sin llamar, pasea en bragas por el piso y seguro que más tarde o más temprano caerá. Alicia suspiró exasperada, esa estrategia únicamente puede acabar en un revolcón, en sexo puro y duro. Sí, Sara, tal vez, pero será una forma de acercaros, de romper el hielo. Y, aunque para él solo te conviertas en un desahogo, tú puedes aprovechar el sexo para expresar lo que sientes cada vez que lo abraces y lo beses, lo toques y... Para, para, que eres mi hermana la corto divertida. Pensé que eras una romántica empedernida. Bueno y, titubea, mis últimas lecturas han sido un poco más picantes de la cuenta. No me digas que ahora te ha dado por las novelas eróticas y romántico-eróticas me aclara. Ya le digo riendo, polvos descritos con mucho amor. Deja de reírte de mi refunfuña mientras me río sobre la cama, y sigue mis consejos. Ya verás cómo después me lo agradeces, a mí y a mis novelas. Eso espero, hermanita le digo. Un toque en la puerta detiene mis risas. Sara, ¿puedo entrar? Oigo que dice Héctor desde el pasillo. Sí, pasa. Respondo después de colgar, sin moverme de donde me encuentro, sobre la cama, con mi conjunto blanco de sujetador y tanga. Cuando el pomo gira, sigo como si nada, leyéndome correo en el móvil. Ha llegado el momento de comprobar la utilidad de las lecturas de mi hermana. Sara, puede sí y se calla de repente, parado en el bando de la puerta. Dime, Héctor. Lo miro de reojo y me cuelgo una gran medalla virtual en mi cuello. Él únicamente se ha quitado la chaqueta y la corbata y se ha remangado su blanca camisa hasta los codos. Observo perfectamente el recorrido de su mirada sobre mi espalda, mis glúteos, mis piernas, hasta sentir de forma casi física el calor que emiten sus ojos. Mi cuerpo sube de temperatura de forma alarmante y a punto estoy de suplicarle que se lance sobre mí y me folle salvajemente en este instante. Quería decirte carraspea que puedes descansar una hora hasta que tengamos que irnos. ¿A dónde iremos? Le pregunto sin despegar mis ojos del móvil a una reunión con diversos ejecutivos de una compañía automovilística. Deberás ayudarme a traducir conversaciones y documentos para que no se me escape nada. De acuerdo. De un salto, me pongo en pie y camino hacia donde he dejado mi ropa. Me pondré lo mismo que llevaba. Lo coloco todo sobre una silla y, a continuación, me agacho para buscar mis medias y mis zapatos, ofreciéndole así a Héctor una espectacular vista de mi trasero, con la inútil protección de una simple tira de tanga pues hasta dentro de una hora. Desaparece y cierra la puerta. Bien, esto promete. No está mal interviene mi vocecilla. Aunque auguro que tu próximo movimiento será una lucha fría y un cambio de bragas y tiene razón. Solo imaginar que Héctor se ha excitado conmigo me hace pensar en el polvo más alucinante con él. Lo echo tanto de menos y antes de una hora, vuelvo a estar vestida de nuevo. Héctor lee unos documentos en el sofá del salón, con una pierna apoyada sobre la otra y el ceño ligeramente fruncido por la concentración. Hola saludo. ¿Nos vamos? Sí contesta, pero antes comeremos algo. Nos han dejado comida en la mesa del comedor. Genial comento. Estoy hambrienta. Comemos en silencio y en pocos minutos, pues arrastro bastante hambre por haber sido incapaz de comer nada desde ayer. Héctor parece engullir tanto como recuerdo al conocerlo, cuando me hacía bajar los cinco pisos que separaban su despacho de la cafetería para llevarle comida cada dos por tres. Parece que haya pasado un siglo desde entonces. Nos encontramos ya en la sede de la compañía que ha mencionado antes. Después de estrechar las manos de varios directivos y dirigirnos a la sala de reuniones, me invade una sensación de normalidad, pues admito que todo este montaje de Héctor está, al menos, construido sobre una base de realidad. Me centro en el trabajo de intérprete, aunque ella habla bastante bien el francés. A punto estoy de derretirme cuando lo oigo hablar por primera vez en ese idioma, puesto que, hasta ahora, se ha limitado al inglés o al alemán. La cadencia de su voz me envuelve de tal forma que me quedo embobada mientras lo escucho. Todos los asistentes a la reunión son muy amables conmigo, sobre todo el director de la sede, a quien Héctor me presenta en uno de los descansos. Él es Frédéric Maynard, el director de la sede francesa. Ella es mi asistente y mi intérprete, Sara García. Mucho gusto lo saludo con un apretón de manos. Encantado, señorita García responde de la misma piedra. Se trata de un hombre algo más mayor que Héctor, con el cabello rizado y unos brillantes ojos marrones. Destila simpatía y proyecta esa clase de seguridad que te hace sentir confianza. Cuando vuelva mi asistente comenta con tono divertido me veré obligado a compararlo con usted. El pobre saldrá perdiendo de forma alarmante y temerá tener que comenzar a buscar otro trabajo. Gracias, señor Maynard, pero no quisiera ser la causante del despido de su asistente le digo para seguir la broma. Tranquila, no lo voy a despedir. Intentaré arreglarle una pronta jubilación. Reímos los dos. Y, por favor, llámeme Frederick. Y usted llámeme Sara. Un placer, Sara. Espero verla esta noche en la presentación del nuevo modelo de automóvil de la marca. Por supuesto sonrío. Mientras tanto, Héctor conversa con otra persona, sin dejar de mirar de reojo en nuestra dirección con un semblante tan adusto que temo que asuste a su interlocutor. ¿Estará celoso? Cuidado, guapa. Recuerda que el que juega con fuego y cállate un poquito, anda. Una pequeña dosis de celos no viene mal. Horas más tarde, tras varias reuniones y una pequeña siesta en nuestro apartamento, volvemos a salir, esta vez bastante más elegantes. Vuelvo a utilizar un buen atuendo que consiga acelerar mi propósito de seducción, con un vaporoso vestido corto en color borgoña de profundo escote, el cabello recogido en un alto moño y un maquillaje algo más acentuado para la noche. Él repite con un traje oscuro, complementado con una camisa azul zafiro, espléndido y espectacular. Va muy callado durante el trayecto en el taxi, hasta que nos acercamos a nuestro destino y vuelve a adornar su rostro con esa sonrisa de compromiso que ya conozco y que nunca falta en sus reuniones sociales. Esas reuniones que suele evitar y a las que únicamente se presenta cuando una importante cuestión laboral lo obliga. Ya estás luciendo tu sonrisa falsa le digo entre dientes, y estás más tieso que un palo. Odio estar aquí me confiesa. Preferiría estar en casa, en mi despacho o dando una vuelta por ahí. Lo sé. Le tomo la mano y la envuelvo con la mía, apretando fuerte para transmitirle todo mi apoyo y mi comprensión. Él tan solo me mira, pero de una forma tan profunda e intensa que las piernas me flaquean y mi corazón hace una complicada pirueta. Una vez dentro del gran salón, nos limitamos a saludar, a aceptar copas de champán de cualquiera de las bandejas que nos ofrecen los camareros y camareras, a aplaudir las intervenciones de los que hablan de las muchas cualidades del nuevo modelo, y vuelta a empezar. No me separo de Héctor hasta que alguien lo arranca de mi lado. He de hablar a solas con el presidente de la compañía francesa, Sarah Meindier. No te preocupes, vuelvo enseguida. Perfecto. No conozco prácticamente a nadie y mi facilidad para entablar conversación siempre ha sido nula, sobre todo en un ambiente como este, con tanta categoría y tanto pez gordo aquí metido, ya sea hombre o mujer. Hay tanto ejecutivos como ejecutivas, con sus respectivos maridos y mujeres, azafatas y azafatos, pero nadie que parezca querer entablar conversación con una desconocida sin apenas glamour. ¿Qué hace aquí sola una bella mujer como usted? ¡Frederick, qué alegría! exclamó ante la sorpresa de ver al director. Me acaba usted de salvar la vida. No sabía que mi presencia pudiese servir para tanto sonríe. Acompáñeme me dice mientras me ofrece el brazo, tomaremos una copa y charlaremos. Con mucho gusto le digo tras colocar mi mano en su antebrazo. Y dígame comenta mientras inicia una agradable charla, ¿vivió mucho tiempo aquí, en Francia? Pues, aunque a intervalos irregulares, diría que en total fueron unos dos años. ¿Dos años? Exclama. Pues habla usted perfectamente el idioma. Tiene un bonito acento. «Gracias, Frederick, los idiomas se me dan bastante bien. ¿Y usted? ¿No habla nada de castellano? A ver, deje que piense y... Ah, sí. Sangría, paella y olecha purrea con marcado atento francés. «Oh, qué horror!» exclamo con una carcajada. «Odio que la gente siga pensando que eso es lo único que existe en España. Lo siento» ríe también, «en mis clases de español del colegio debí de faltar más de la cuenta». «Compone una divertida mueca. Y no pienso así de España. Está claro que la gente no va bailando sevillanas por la calle. No. Vuelvo a reír. Yo soy de Barceloncia. ¿Ha estado usted allí? Cinco o seis veces, pero del hotel a las reuniones y viceversa. Creo que me he perdido muchas cosas» me dice con ojos brillantes. «Pues ya sabe. La próxima vez que vaya, me lo hace saber». Soy una experta en recorrer la ciudad y contar la historia de cada lugar de forma express. Trabajé una larga temporada como guía turístico. Aunque con usted me tomaría un poco más de tiempo sonrío. Me encantaría, le tomo la palabra continúa con la divertida conversación. Deberá mostrarme la arquitectura de Gaudí o las Ramblas, pero me seguirá encantando ir a comer platos típicos españoles. Por supuesto. Sigo riendo. Eso que no falte. Pienso llevarlo a la Barceloneta y nos pondremos hasta el culo de paella de marisco y sangría. ¿Hasta el culo? Repite en su horrible castellano. Déjelo le digo con los ojos llorosos por la risa, es una expresión muy nuestra y de pronto, una voz atronadora resuena a mi espalda al tiempo que una inesperada fuerza me arranca la copa de champán de la mano. Basta ya, Sara Brama. Ya has bebido bastante. ¿Pero qué dices? Me quejo. Solo he bebido un par de copas eso creo y Maynard le dice de forma claramente recriminatoria al director francés, no debería haberla dejado beber tanto. No está habituada y le sienta mal. ¿Qué has querido decir con eso? Pregunto enfadada y creo que un poco borracha. ¿Ya estás manifestando en público que no soy de tu clase social porque no estoy acostumbrada al champán francés? Vámonos de aquí, Sara. Me aferra de un brazo y tira de mí. Hasta otra, Maynard. Lo siento, Sara oigo decir a lo lejos a Frederick al tiempo que nos acercamos al taxi que nos espera. Vamos, entra en el coche. Montamos en el taxi y le da al taxista la dirección. Nos hemos ido muy pronto, ¿no te parece? Farfullo en el interior del vehículo. Vamos a dar que hablar a toda esa gente rimbombante. Te he dicho mil veces que me importa una mierda lo que piense la gente. ¿O ya lo has olvidado? No, no he olvidado las cosas que me dijiste. Dirijo la vista hacia la ventanilla y el paisaje nocturno de la ciudad, pero el mareo que siento me obliga a cerrar los ojos y a reclinarme en el asiento. Pero veo que tú sí. Me saca a trompicones del taxi para entrar en el portal y subir por el ascensor hasta nuestro bonito apartamento de alquiler. Podrías comer algo para que se te asentara el estómago. Me conduce a la cocina. En eventos como los de hoy solo ponen cuatro canapés de apio que lo único que hacen es ayudar a que se te suba la bebida más pronto de la cuenta. Recuérdalo y la próxima vez come algo más consistente antes de beber. Sabios consejos de Héctor Lamarck más cuyo divertida. Aunque haga siglos que no se presenta en una puñetera fiesta. Acabo de hipar. Come algo. No tengo hambre. Es cierto que la bebida nunca me ha sentado nada bien, sobre todo el cava o el champán, que con sus burbujas me hacen creer que se trata de un simple refresco y me los bebo como tal. Una risa descontrolada se apodera de mí cuando contemplo a Héctor quitarse la chaqueta y los gemelos para prepararme un sándwich. Río y río y río sin parar. Deja de reír. No puedo. Y continúo riendo, sin poder controlarlo. Me veo obligada a secar con mis manos las lágrimas por la risa que ya me inundan las pestañas, con el consiguiente estropicio de rímel esparcido por todo el rostro. Creo que tengo las mejillas húmedas y pegajosas. Será mejor que te laves la cara, te quites esa ropa y te metas en la cama. Vuelve a cogerme de un brazo y me acompaña a la habitación. ¿Piensas desnudarme tú? Le digo entre mis desbocadas carcajadas. ¿Es eso lo que quieres? Pregunta frente a mí. El dormitorio permanece en penumbra, donde somos nada más que dos sombras iluminadas por el resplandor de la luna que atraviesa las blancas cortinas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Insisto al tiempo que me doy la vuelta y le ofrezco la espalda. ¿Tal vez ayudarme a bajar la cremallera? ¿No te da la impresión de que no estás tan borracha como aparentas? Que te den, vocecilla toca cojones. Sin oír una palabra de su boca, siento el calor de sus dedos a través de la tela durante todo el recorrido de la cremallera del vestido. El escalofrío que recorre mi columna se irradia a través de mis nervios por todo mi cuerpo. Cuando dejo de oír el sonido, me vuelvo hacia él para tenerlo de frente. A continuación, hago un ligero movimiento con los hombros hacia adelante y el vestido cae al suelo. Mis pechos quedan libres y, sobre mi cuerpo, la única protección de un tanga de encaje negro. Compruebo cómo se abren sus centelleantes ojos y su respiración se vuelve más rápida y densa, lo que provoca que mis pezones hormigueen de expectación y mi corazón palpite errático, pero él sigue sin hacer ningún movimiento. Decidida de dar el primer paso, acerco mi boca a la suya, pero quedo totalmente descolocada cuando la esquiva. Opto por desabrocharle la camisa y quitársela por los hombros para dejarla caer al suelo, pero cuando voy a posar las manos en su pecho, aferra mis muñecas con sus manos y me las aparta. ¿Qué ocurre, Héctor? No quiero que me beses ni me toques. Continúa sujetando fuerte mis muñecas. Solo quiero follarte. Me acerca a la cama y me coloca tumbada boca abajo. Desliza el tanga por mis piernas y me quita los zapatos, que tira un montón en el suelo con todas las prendas. Percibo cómo él termina de desnudarse y, antes de que pueda girarme, se coloca de rodillas en la cama, con una pierna a cada lado de las mías. Héctor, quiero tocarte le exijo ansiosa. Me muero por tocarlo, por besarlo, por volver a paladear su sabor y poder sentir su piel bajo la caricia de mis manos. Chist, cállame susurra, no te muevas. Mientras mi cabeza se deja caer sobre la cama, siento sus dientes en la nuca y en la curva de mi cuello, hasta que los clava aún más fuerte en el hombro, lo que me hace proferir un gemido que amortigua la almohada. A continuación, utiliza la lengua para reseguir toda mi espina dorsal, con lo que me obliga a cerrar las sábanas con fuerza entre las manos. Siento mis pezones duros clavarse en el colchón y mi pelvis se hunde contra el mismo de forma instintiva. Héctor y suplico pero él no habla, continúa sin pronunciar una palabra. Ya no me susurra todas aquellas frases eróticas que me hacían hervir la sangre mientras me tocaba y me excitaba con sus caricias. Incluso su respiración parece controlada. Sin darme tiempo a reaccionar, hunde los dedos en mis glúteos, los abre y deposita ahí su lengua para deslizarla arriba y abajo por toda la hendidura, demorándose en cierto orificio estrecho y prohibido para mí. Dios. Tengo muchas ganas de gritar. ¿Me está chupando realmente ahí? Jamás me habían hecho algo así. Me estremezco por un placer tan arrollador que creo que mi cuerpo entero arderá en llamas. Su lengua sigue lamiendo perversa, haciendo pequeñas incursiones hacia la entrada de mi vagina, acompañada de sus dedos, que buscan mi clítoris y lo frotan con pericia. Héctor, por favor vuelvo a suplicarle. Y él me hace callar otra vez. Su boca y su mano abandonan esa parte de mi cuerpo, dejándome vacía y al borde del clímax. Solo un segundo después, abre mis piernas, se coloca sobre mi espalda y me penetra. Estira los brazos por encima de mi cabeza y coloca sus manos sobre las mías, enlazando sus dedos con los míos. Su aliento caliente humedece mi nuca y el vello de su pecho frota mi espalda mientras bombea en mi cuerpo lentamente. A pesar de la falta de besos o de caricias previas, resulta erótico y excitante, como siempre ha sido con él. Creo que se está aprovechando de la falta que me hace, de lo que lo he echado de menos, para que haya dejado que continúe. Y ya solo me queda descargar mis gemidos en las sábanas y morder la almohada, que acaba totalmente empapada de mi saliva, producida por la increíble sensación que Héctor me está haciendo disfrutar, al tiempo que sufrir, con sus lentas, fuertes y profundas embestidas. Se mantiene así largos minutos, entrando y saliendo de mi cuerpo, ralentizando sus movimientos, obligándome a no alcanzar la satisfacción cada vez que estoy a punto de conseguirla. Cuando una de sus manos se cuela entre mis piernas y frota mi clítoris, el orgasmo me atrapa, entrando por mi sexo y repartiéndose por todos mis órganos, haciendo que me convulsione durante largos minutos por un placer que apenas se puede soportar. Al mismo tiempo, él embiste una última vez antes de proferir un breve quejido y clavar de nuevo los dientes en mi espalda. Sale de mi cuerpo y rueda hasta sentarse en el borde de la cama. ¿Te vas? Le pregunto con esfuerzo tras la inolvidable e increíble experiencia sexual. Sí, me voy a mi cama de dormir. Tenemos que descansar. Mañana no podemos levantarnos muy tarde. ¿Pero por qué no duermes aquí conmigo? Pregunto confusa. Tal vez estoy aún medio borracha y todavía no hemos solucionado nada, pero lo que ha pasado significa algo, ¿no? Que acabe de follar contigo no significa que desee dormir contigo. Nunca lo hago con ninguna mujer. Follo y me largo. Menudo jarro de agua fría. Más bien helada. ¿Me estás relegando a la altura de tus fulanas? Le digo tensa y embarada. Por favor, Sara replica en tono mordaz mientras se levanta de la cama. Su silueta se recorta ante el resplandor de la balconera y se perfila hermosa, imponente, no te me hagas la indignada. ¿Qué esperabas, después de tus sucios numéritos de seducción? Esta mañana me recibes en tu cuarto casi desnuda y esta noche te pones un vestido que casi mostraba tus pezones. Has lucido las tetas ante un montón de tíos que no te quitaban ojo y babeaban a tu paso. Hasta a Frederick se la has puesto dura mientras te emborrachabas con él. Basta, Héctor lo corto mientras la ira me consume, deja de decir sandeces. ¿Lo describes como si yo fuera una y señorita de compañía? Me interrumpe. ¿No es eso lo que eres? Y, por lo que pude comprobarla otra vez, follar con vosotras está permitido. Porque bien que me buscaste en mi despacho, en la pérgola o en la piscina. Vete a la puta mierda, Héctor le espeto apretando los dientes y los puños. ¿Otra vez haciéndote la ofendida? Pregunta con sarcasmo. Vamos, Sara, no te disgustes, estoy muy complacido con tu trabajo. Durante el día eres una ayudante de lo más eficiente y durante la noche te abres de piernas para mí. Se acerca a la cama y suelta mi pelo del moño casi deshecho. Además, eres bastante agradable de ver. Te ganas hasta el último euro del dineral que te pago. Serás cabrón. Levanto la mano para darle una bofetada, pero él la para tiempo atrapando mi muñeca. Quietecita, cariño. No olvides que estuve en la cárcel y que nadie es capaz ya de sorprenderme. Me suelta, se dirige a la puerta y, antes de que la cierre del todo, sin poder reprimirme, agarro lo que encuentro más a mano, en este caso la lámpara de la mesilla, y la estampo contra la puerta con todas mis fuerzas junto a un grito desgarrador que surge de mi garganta. Una lluvia de fragmentos sale proyectada en todas direcciones y quedan esparcidos por toda la habitación tras el fuerte impacto. Existe un inventario de todo lo que hay en este apartamento me dice con indiferencia Así que no tendré más remedio que descontarte la lámpara del sueldo Aunque, con lo que te pago, creo que te puedes permitir romper un par de cosas más Desaparece por la puerta y cierra con un suave clic ¿Qué te has creído, maldito cabrón? ¿Que voy a echarme a llorar desconsolada? Y una mierda No será por falta de ganas, no, no será por eso pero por nada del mundo voy a darle la satisfacción de que me oiga llorar. Antes me corto la lengua. Me levanto de la cama de un salto, me dirijo al baño y me encierro tras la mámpara de la ducha. Abro el grifo y dejo que el agua golpee contra mi rostro. Así, si lloro porque mi cuerpo actúe por su cuenta y no me haga ni caso, apenas se notará. Capítulo 27 Voy a vestirme, arreglarme y fingir que no me afecta. Así de animada acabo de levantarme, incluso hablándome a mí misma frente al espejo del baño mientras me coloco un bonito conjunto de blusa y pantalón y vuelvo a recogerme el pelo en un baño bajo. Me maquillo utilizo dos kilos de corrector de ojeras como mínimo y me dispongo a encarar el día. Ahora estoy preparada, porque sé cuál es la estrategia de Héctor que no es otra que la humillación y el desprecio, pero que yo voy a rebatir y a demostrarle que mi paciencia no conoce límites y que lo voy a sobrellevar de la mejor manera, algo que él no espera.